0: Czy nie chciałabyś albo nie chciałbyś porozumiewać się z wszystkimi ludźmi, z którymi masz styczność na co dzień w sposób świadomy? Myślę, że każdy chciałby porozumiewać się z drugim człowiekiem w sposób świadomy, ponieważ po prostu dawałoby to nam niesamowitą przestrzeń do rozwijania zarówno siebie, jak i relacji z drugim człowiekiem. No a umówmy się, relacje w dzisiejszym świecie to jest coś, na czym naprawdę bazuje wiele zarówno a to biznesów, a to przedsiębiorstw, ale również na tym bazuje po prostu czysta, zwykła przyjaźń ludzka, której jak niby niektórzy twierdzą, że coraz bardziej zanika i staje się takim dinozaurem naszych czasów, ponieważ większość ludzi konsumuje i treści oraz też komunikuje się poprzez media społecznościowe i przez internet. Dlatego warto byłoby wrócić do tej oldschoolowej metody porozumiewania się ze sobą w nieinwazyjny sposób. Co oznacza nieinwazyjny sposób? Myślę, że dowiecie się z tego odcinka, ale również z tego odcinka dowiecie się nie tylko o tym, jak rozmawiać z ludźmi, ale jak słuchać potrzeb drugiego człowieka oraz przede wszystkim jak słuchać i rozmawiać z samym sobą. Moi drodzy, zapraszam Was na rozmowę z Kamilą Goryszewską, twórczynią podcastu Słucham Gadam oraz osobą, która na co dzień zajmuje się coachingiem. Po tym krótkim intro miłego słuchania i mam nadzieję, że wyciągniecie z tej rozmowy niesamowite wnioski. Witam Ciebie Kamilo.
1: Bardzo się cieszę, że mogę tu u Ciebie gościć.
0: Ile czekaliśmy na ten podcast?
1: Prawie dwa lata.
0: <głos> Dokładnie? Dwa? Nie, no prawie dwa Prawie dwa. Lata. dwa. Mm-hmm. Opłacało się czekać?
1: No zobaczymy. Znaczy, to Ty ocenisz, czy się opłacało czekać. Ja, rozmawiając z Tobą, zawsze odczuwam bardzo dużą przyjemność, więc bez względu na to, co tu zostanie między nami powiedziane, ja po prostu już czuję tą przyjemność, więc myślę, że... Myślę, że to się też może przyłożyć dla widzów i dla słuchaczy.
0: Też mi się tak wydaje i mam nadzieję, że oczywiście wszyscy, którzy tego posłuchają i obejrzą ten wywiad, mm, zachęcimy ich trochę do tego, żeby też posłuchali twoich audycji, prawda? Bo jednak będziemy o twojej twórczości za chwilę mówić, bo jednak twoja twórczość jest, bym powiedział, nawet wybitna, jeśli chodzi o internet.
1: No, dziękuję Michał. Proszę
0: bardzo. Kamilko, moja droga, pierwsze pytanie, od razu trudne. (głos) Najtrudniejsze do odpowiedzenia. A mianowicie, co u Ciebie słychać?
1: U mnie słychać... Z jednej strony dużo wydarzeń, dużo rzeczy się dzieje i słyszę ludzi, słyszę ich potrzeby, słyszę... Opinie, słyszę y, różnego rodzaju zdania, y, i to nie tylko mówię tutaj o osobach, z którymi rozmawiam y, nagrywając podcast, ale chodzi mi też y, w ogóle o życie zawodowe, życie w dużym mieście, w którym oboje żyjemy w Warszawie. U mnie słychać ludzi, z którymi jeżdżę komunikacją miejską, różne języki, różne nastroje, różne potrzeby, generalnie mam takie poczucie, nie wiem czy pamiętasz z dzieciństwa Ptasie Radio, to ja trochę czasami momentami jestem tym dosyć mocno zmęczona, właśnie tym, że tak dużo, gęsto i często dociera do mnie, wiesz, dużo komunikatów. Ale też słychać u mnie las, e, spokój, ciszę, e, bo staram się to równoważyć. Czyli staram się równoważyć tą ilość bodźców zawodowych, towarzyskich, e, wiesz, relacji. E, ja bardzo lubię intensywne relacje, więc jeżeli jestem z kimś, się przyjaźnię czy koleguje, no to raczej jest gęsto jak się spotykamy od różnych tematów i wiesz i i tego, co się wydarzyło i tego, co się dzieje na zewnątrz u jakiejś bliskiej mi osoby i tego, co się dzieje w środku. Więc dużo słychać, dużo różnych ludzi, ale też słychać dużo ciszy i spokoju, bo ja po to sięgam, bo ja tego potrzebuję.
0: Super. Te rzeczy, o których teraz powiedziałaś, to są rzeczy, które Na pewno zaistniały przez ostatnie kilka lat w Tobie, ponieważ na pewno przeszłaś jakąś transformację. Ale czy zawsze Kamila była taką Kamilą, jaką jest teraz? Kim byłaś wcześniej? Możemy nawet się cofnąć do lat właśnie nastoletnich, dzieciństwa. Jaka była Kamila z tamtego okresu czasu w porównaniu do Kamili, która jest teraz?
1: Wiesz co Michał, to jest super pytanie Jaż mnie kusi, żeby Ci tak odpowiedzieć, jak <grymnie> parę razy, wiesz co, coś takiego usłyszałam Ej, w pracy od mojej szefowej, ale też od mojej bardzo bliskiej przyjaciółki Ewy, Ej, usłyszałam, że, że coś takiego, ty i twoje siedem żyć, Ej, że to, kim byłam, kim się stawałam i przez to przechodziłam, jest Tak widoczne są te zmiany, tak jakby to było siedem różnych żyć w, w trakcie jednego życia. Ja się postaram z tej długiej historii zrobić krótszą i powiem Ci, że ja mam wrażenie, że całe moje dorosłe życie to jest powrót do tego, kim byłam, kiedy byłam dzieckiem. I mam taki moment w swoim dzieciństwie, który uważam za za kulminację mojego życia. Wiesz co, to były takie jedne jedne wakacje, miałam wtedy 7 lat. Moi rodzice zawieźli mnie do dziadków pod Warszawę. Ciocia mieszkała na wsi, dziadkowie mieszkali w Siedlcach i tam w tych Siedlcach, te 30 lat temu, 30 lat temu, tak. No wiesz, zabaw, ilość zabaw była ograniczona. Dzieci była na podwórku około setka, wiem dokładnie, ponieważ jak wymyśliłam jedną taką zabawę, to setka dzieci brała w niej czasami udział w wieku od 5 do 15 lat i gdzieś tam byłam, powiedziałabym, animatorką, takim wodzirejem tego podwórkowego życia przez całe wakacje I to był taki moment, do którego lubię się odwoływać, bo ja wtedy mam takie poczucie, że byłam w pełni sobą i żyłam pełnią swoich możliwości. Ale wiesz co, to jest ciekawe, że ja się potem bardzo mocno tego przestraszyłam, bo ja wyjechałam stamtąd i przez cały rok przychodziły różne dzieci do mojej babci i mówiły, że kiedy przyjedzie Kamila, kiedy przyjedzie Kamila. I ja sobie pomyślałam, że oni widzą we mnie kogoś, kim ja chyba nie jestem. Do, do, do kimś w jakiejś takiej roli, do której ja się nie poczuwam. Ja nie chcę być jakimś przywódcą, kimś, na kogo teraz oni czekają i mają oczekiwania i ja powinnam teraz sprostać na następne wakacje tym oczekiwaniu. I to też bardzo dużo mi pokazało. Natomiast pokazało mi, jakie mam możliwości. Pokazało mi y, siebie w pełni, y, w relacji z ludźmi, która pokazuje ludziom, jak mogą fantastycznie spożytkować swoją energię i swój czas. I wiesz co, i to jest taki moment, który do mnie wracał później wielokrotnie, natomiast potem było nastoletnie życie, które było dla mnie, wiesz co, chyba takim najtrudniejszym, najsmutniejszym okresem i jakoś tak mnie też w ogóle bardzo zawsze poruszają historie jakichś takich... trudnych y, właśnie scenariuszy życiowych u nastolatek, y, u, u dziewczyn szczególnie. Jakiś to jest taki moment, kiedy dziewczynka staje się kobietą mało zaopiekowany w naszej kulturze, mało zaopiekowane w, w przestrzeni. To też był trudny okres w mojej rodzinie e, i, i to jest taki moment też, kiedy no, ze szkołą nie było mi też za bardzo po drodze. I przede wszystkim szkoła nie była miejscem, w którym znajdowała się przestrzeń, żeby żeby coś z tymi uczuciami, emocjami zrobić, żeby się tam jakoś znaleźć jako, jako osoba, która przechodzi tak dużą transformację, bo uważam, że to jest gigantyczna transformacja, przechodzić z dziewczynki w kobietę. To nie trwa rok, to nie trwa tydzień, to jest taki moment, kiedy nagle w miarę ładnej dziewczynki stajesz się takim brzydactwem, który ma takie nierówne, za długie kończyny, pryszcze, zaczynają się przytłuszczać włosy, wiesz, cycki rosną, jeden bardziej, drugi mniej, no to jest po prostu, to, to jest, Michał, możesz sobie to tylko wyobrazić, ale jest to dosyć trudne doświadczenie. I przy tym wszystkim jeszcze, wiesz, ja jeszcze wyrastałam w czasach, kiedy nie było mediów społecznościowych, więc mogę sobie tylko wyobrazić, jak to musi być trudne teraz, natomiast wtedy też było coś takiego, że ktoś za to tobą hasło jedno krzyknął, a potem wszyscy tak krzyczeli, więc to jak się, wiesz, jak, jak się prezentowało na tle grupy, kim się było w grupie, miało bardzo duże znaczenie, więc z jednej strony chcesz się wpasować, a z drugiej wybić na niepodległość. I to był taki trudny czas. I momentalnie, wiesz, gdzieś przychodzi taki, taki skok w dorosłość, czyli, czyli, czyli liceum, gdzie już jest dużo dorosłych ludzi wokół ciebie, ale też zaczynasz coraz bardziej myśleć, okej, okay, co ja chcę robić w ogóle, gdzieś tam myśleć o swoim życiu i przede wszystkim takie ciśnienie, że ja, mając te kilkanaście lat, już powinnam to wiedzieć. i, i I ja bym powiedziała, że później był czas poszukiwań. Co ja chcę robić w życiu? Więc skończyła mi filologię polską i szkołę aktorską i trochę podróżowałam, e, ale zaczęłam pracować w korporacji, e, w korporacji hotelarskiej, bo też bardzo wcześnie chciałam zarabiać swoje pieniądze, więc ja chyba zaczęłam pracować, jak miałam 13 lat, e, w właśnie jakoś sezonowo w gastronomii, później jakieś ankiety, ulotki, promocje, e, dużo Dużo pracowałam, bo chciałam, wiesz, bo to było, to było też takie, myślę, że ważne nie tylko dla mnie, ale też pamiętam dla moich koleżanek, żeby wchodził, Polska wtedy wchodziła, wiesz, w lata 90. zaczynały się pojawiać różne rzeczy w sklepach i fajnie było sobie te rzeczy móc kupić. No i to jest taki, i też wiesz co, ja chyba od zawsze bardzo mocno szybko chciałam być niezależna. Jako, ja pamiętam, że miał, mając 12 lat, moim marzeniem było, żeby mieć 40 lat. Jakoś tak, wiesz co, wydawało mi się takim atrakcyjni, wydawali mi się dorośli ludzie, którzy są niezależni, mogą stanowić o sobie i mogą robić to, na co mają ochotę, tak, wtedy postrzegałam dorosłych ludzi. I też aspirowałam do takich środowisk, co było łatwe, na przykład uczestnicząc w jakichś warsztatach aktorskich, ze studentami, ja wtedy byłam koniec podstawówki, oni byli, wiesz, koniec liceum, studia, więc gdzieś się otarłam o takich już, powiedziałabym, znacznie ode mnie starszych ludzi i... No i dosyć, i też właśnie to był taki czas, że szukałam znajomości, wiesz, z osobami starszymi też wyjeżdżałam, więc wyjechałam na studia do Krakowa, do Warszawy I, i to było takie poszukiwanie, 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 później zderzanie tych poszukiwań z rzeczywistością i pamiętam taki moment, kiedy pomyślałam sobie, że te rzeczy, o których marzę, to na pewno nie są rzeczy, na których ja zarobię pieniądze. Też pamiętam taki moment, kiedy odbywałam praktyki w szkole i byłam taka szczęśliwa, taka... niesamowicie dumna z siebie, bo kobieta, która była opiekunką moich praktyk, była też panią profesor na na studiach i powiedziała, że tak wybitnie prowadzone lekcje w swojej karierze widziała dwa razy. Raz w moim przypadku i raz jeszcze u jednej dziewczyny. Przez tam dwadzieścia parę lat, jak uczy nauczycieli. No ja się czułam niesamowicie dumna i pamiętam, że przyszłam do mojego ówczesnego chłopaka i mu tak powiedziałam, że jestem taka szczęśliwa i w ogóle, a on spojrzał na mnie i powiedział, ty chyba nie chcesz skończyć jako nauczycielka. I to to jest ten moment, kiedy dajemy komuś nożyczki, żeby nam obciął skrzydła. I abstrahuję w ogóle teraz od tego, czy warto, czy nie warto być nauczycielem, szczególnie dzisiaj w Polsce. To jest bardzo gorący temat, ale chodzi mi o, o to, co się ze mną działo i o to, co te dwa zdania we mnie zrobiły w tej sekundzie, kiedy padły. Ja od razu powiedziałam, nie no oczywiście, że nie chcę. I gdzieś to też we mnie zostało i wróciło, bo prowadząc swoje zespoły w jednym hotelu, w drugim, w trzecim, w czwartym, w pewnym momencie zorientowałam się, że to co mnie najbardziej interesuje to jest rozwijanie ludzi i w związku z tym przeszłam z bycia menadżerem w hotelu, menadżerem restauracji do bycia osobą, która odpowiada właśnie za takie sprawy, kadrowe i tam sobie poszukałam przestrzeni, gdzie mogłam jak najwięcej właśnie skupić się na rozwoju ludzi, a potem przeszłam w następnej korporacji już stricte na stanowisko właśnie dotyczące szkoleń i rozwoju ludzi.
0: No właśnie. Pracujesz z ludźmi na co dzień, zarówno indywidualnie, jak i właśnie w większych grupach, prawda? Co według ciebie, bo obserwujesz tych wszystkich ludzi, widzisz jakie mają potrzeby, jakie mają problemy. Co według ciebie jest największą bolączką dzisiejszego świata?
1: To, co słyszę, Michał, bez względu na to, czy pracuję z osobami, które zajmują stanowiska liniowe, czy to są menadżerowie wyższego, średniego, czy najwyższego szczebla, czy to są osoby, które mieszkają w Świdnicy, czy to są osoby, które mieszkają w Augustowie, w Gdańsku, czy w Stargardzie Szczecińskim, to nie ma znaczenia. Wszyscy mają poczucie, że najbardziej reglamentowanym nam towarem, towarem dla nas jest czas. Czyli ludziom e, brakuje czasu, e, ludzie mają takie poczucie, że jest e, wszystkiego dużo więcej, są też zmęczeni podejmowaniem decyzji. Ilość wyborów, która przed nimi stoi, e, jest bardzo obciążająca. Ludzie są zmęczeni, ludzie uważają, że luksus, że w ogóle t- największym e, możliwym luksusem, który jest po prostu nieosiągalny, jest skupić się na sobie na swoich potrzebach. Że do tego jest rak... Albo jakaś inna choroba, która to za nas załatwi, która nas wyłączy z życia, bo tak my na co dzień, będąc zdrowi, funkcjonując, to w ogóle nie ma opcji, żeby się sobą zająć i sobie przyjrzeć. Jesteśmy bardzo mocno nastawieni na otoczenie, na oczekiwania otoczenia i trudno nam jest te oczekiwania otoczenia pogodzić, a co dopiero jeszcze wziąć w tym wszystkim pod uwagę swoje oczekiwania i swoje potrzeby bardzo ludziom też przeszkadza to jak zaczęły wyglądać relacje, w związku z tym, że jest coraz mniej czasu, jest mniej czasu na relacje spotykamy się z kimś po coś żeby coś załatwić, albo żeby się skasować alkoholowo, imprezowo że ludzie do siebie już nie, nie spotykają się, nie wpadają do siebie, tylko do siebie wysyłają smsy i się komunikują przez komunikatory społeczne, a z kolei osoby z młodszego pokolenia Na przykład mówiono, że super, że w McDonaldzie są te pady, żeby żeby można było złożyć zamówienie, bo przecież dużo łatwiej jest tak złożyć zamówienie, niż podejść i coś zamówić u człowieka, mówiąc, żywego żywego człowieka. I to też daje mi jakieś takie wyobrażenie na temat tego, jak te relacje wyglądają, jak ktoś ma lat naście. Że tutaj jest bardzo duży lęk przed przed w ogóle wejściem w relacje z żywym człowiekiem i też jak uczyłam w szkole, w technikum miałam taki moment, że pracowałam i na etacie w korporacji i pracowałam na jedną trzecią etatu w technikum i akurat miałam tam uczyć przedmiotów zawodowych związanych z hotelarstwem i z obsługą klienta i dla mnie było oczywiste, że wszystkie zadania powinny być wykonywane w zespole, w grupie że jedną z rzeczy, którą ja będę oceniać to jest właśnie komunikacja, bo w hotelu najważniejsza jest komunikacja i interakcja między ludźmi i nagle sobie, wiesz, zobaczyłam to zdziwienie takie, no jak to mamy coś robić w grupie? I przede wszystkim, że praca w grupie polega na tym, że jest jedna osoba, która wszystko przygotuje, a reszta stanie. I będzie, yy, prawda, uczestniczyć w sposób bierny w projekcie. No i w pewnym momencie jakby pokazałam im, że no nie, nie będziemy szli tą drogą, ale to było dla nich zaskakujące, że coś, co według mnie jest podstawą jakiejkolwiek pracy, No chyba, że ktoś jest, nawet jeżeli ktoś jest, nie wiem, samotnym, piszącym gdzieś na wyspie pisarzem, no to gdzieś z kimś musi skomunikować kwestię wydania tej książki. Ta komunikacja międzyludzka jest według mnie, no, niezbędna, a z drugiej strony generuje najwięcej napięć i trudności. Ludzie też mają, bardzo wiele osób ma problem ze stawianiem granic, z wyrażaniem siebie, przede wszystkim jak wyrazić i nie urazić. Jest takie napięcie, że jak ja wyrażę swoje potrzeby, to ktoś się na mnie obrazi, ktoś będzie ze mnie niezadowolony, że że potrafię być albo bierny, albo agresywny. Więc to są takie rzeczy, które ja słyszę od ludzi najczęściej.
0: Kurczę, powiem ci, że dużo tego jest, jak tak mówisz. I to są tak rozległe tematy, że w każdym z tych, jak ty wrzuciłaś cztery jakieś tematy, to odnóg od tych tematów to jest po prostu setki. Także no nie jest to łatwe do ogarnięcia, ale tobie się udaje pracować z ludźmi w tych tematach, prawda?
1: Tak, znaczy inaczej. Ja w tych tematach pracuję, a to, co się wydarza, to to, że w niektórych procesach szybciej, w niektórych wolniej ludzie gdzieś tam zaczynają, pobudza się w nich refleksja na temat tego, kim są i czego potrzebują. i że, i, że, i też... Bardzo często, wiesz co, spotykam się z czymś takim, że ludzie się na przykład czują winni, że o siebie nie dbają, tymczasem prawda jest taka, że jak mamy to robić, skoro nigdy nie byliśmy tego uczeni. Znaczy, może jest, oglądają albo słuchają nas ludzie, którzy byli tego w dzieciństwie uczeni, ale nie tego, że inni są po to, żeby zaspokajać moje potrzeby, tylko że ja mam prawo komunikować swoje potrzeby i być ich świadomy, świadoma. Raczej jesteśmy cały czas nastawieni na to, jak inni odbierają nasze zachowanie i co my swoim zachowaniem robimy innym. Nie mów cioci, że brzydki prezent. Podziękuj cioci za ten prezent, tak? Oddaj tą zabawkę albo oddaj mu. Jak cię uderzył, to mu oddaj.
0: Kurczę, no... Te tematy niby są trudne. Ja tak nazywam niby, dlatego że Zarówno ty, jak i ja dobrze wiemy, że z tych tematów jest w miarę w łatwy sposób możliwość wyjścia, prawda?
1: Mówisz teraz, że jest możliwość wyjścia z takiego zakleszczenia poza swoimi potrzebami. Czyli, że jest łatwo dojść do swoich potrzeb. Tak. Znaczy droga jest prosta, ale nie wiem, czy to jest łatwe. Bo nie zawsze prosta droga jest łatwa. Bo przede wszystkim... tu trzeba teraz powiedzieć jedną rzecz, która według mnie jest, y, może stanąć na drodze, to jest brak y, chęci wzięcia odpowiedzialności, czyli jeżeli, ja nie, jeżeli to inni, jeżeli to oni, jeżeli tam, y, no to ja, no, co ja tu mogę zrobić, y, nie mam na to wpływu. Więc ja myślę, że to jest bardzo duża kwestia, jakby gdzieś w okolicy tego ulokowana, przede wszystkim na co ja mam wpływ i czy mam odwagę skorzystać z tego, że mam ten wpływ. Jest taka e, słynna e, modlitwa, która myślę, że jest nie, nie, niekoniecznie musi być przypisana do jakiejkolwiek religii czy wiary, ale ona brzmi mniej więcej w ten sposób, że Boże użycz mi pogody ducha, żebym godziła się z tym, czego nie mogę zmienić. Odwagi, żebym zmieniała to, co mogę zmienić i mądrości, żebym umiała odróżnić jedno od drugiego. Czyli przede wszystkim zobaczyć na co mam wpływ. Tam, na to co mam wpływ, tam wkładam swoją energię i biorę za to odpowiedzialność. A godzę się z rzeczami, na które nie mam wpływu. To jest myślę, że jedna też z bardzo trudnych rzeczy, pogodzić się z bezsilnością. Bardzo wiele osób wkłada energię w to, na co nie ma wpływu i cały czas się boksuje z tym, z czego nic już nie wyniknie. No bo nie zmienimy sobie rodziców, nie zmienimy sobie kraju, w którym żeśmy się urodzili, nie zmienimy sobie, nie wiem, wzrostu, nie zmienimy sobie, no bardzo wielu rzeczy nie możemy zmienić, ale w to miejsce jest tak samo, ta ta tkanina rzeczywistości jest tak utkana, że tam są cały czas, co chwila są przestrzeni, na które mamy wpływ. A mamy ograniczoną możliwość, według mnie, e, zainwestowania uwagi i energii w działanie. I teraz, jeżeli się wyprztykamy na te rzeczy, na które nie mamy wpływu, powiedzmy, mamy 10 kg energii i uwagi na dzień. Każdy z tym zaczyna. Znaczy, jeden z 10, jeden z 12. I teraz, jak ja już z rana stanę sobie, nie wiem, gdzieś przy kawie z kimś i powiem, Jezu, ale pogoda, w jakim my żyjemy kraju, Kogo oni wybrali? Oni, przecież oni, to są oni, którzy wybrali tych, którzy teraz nami rządzą. Yy, yy, nie wiem, co ten szef znowu wymyślił. Yy, więc dyskutujemy z decyzjami, na które nie mamy już wpływu, no to wyprztykujemy już z tego koszyczka 6-7 kg. Więc na te rzeczy, na które mamy wpływ, z którymi moglibyśmy coś zrobić, zostaje nam mało energii. I potem te rzeczy, które by nas mogły zasilić, bo zobaczymy swoje sprawstwo, tego jest mało. Więc jesteśmy, czujemy, że ta beznadzieja się jeszcze bardziej pogłębia. A tymczasem, jeżeli się po prostu skieruje uwagę na wyłapywanie tego, na co ma się wpływ i bierze się za to odpowiedzialność, no to to też zaczyna zasilać od wewnątrz.
0: A czy na przykład wierzysz w coś takiego, że można przetransformować te rzeczy, na które niby nie mamy wpływu, chociażby poprzez akceptację tych rzeczy?
1: Tak, to to to, to jest właśnie to, że ja się godzę z tym. Godzę się, czyli akceptuję, czyli jakby ok, jakby bez oceniania, bez wartościowania, bez mówienia czy to jest super, czy to jest y, źle, po prostu to jest takie, jakie jest. Ten kraj jest taki, jaki jest. Ci rodzice są tacy, jacy są. To jest jest jedna z najfajniejszych rzeczy, jakie ostatnio usłyszałam. Właśnie byłam na warsztatach Michała Godlewskiego organizowanych przez Instytut Oddechu i tam mieliśmy taką pracę, w której padło niesamowite zdanie, że patrząc na, gdzieś w duszy, w sobie, na, nie wiem, swoich rodziców czy jakieś osoby ze swojej rodziny, z którymi nie do końca nam jest po drodze, że nie musimy ich oceniać bo to jest za trudne, bo to jest za za duży wysiłek, nie musimy go podejmować, to jest bardzo uwalniające, że nagle, ale przecież tego nie trzeba oceniać przecież to jest, po co co ponosić taki wielki koszt i to oceniać, po prostu przyjąć to takie jakie jest
0: myślisz, że to uwolniłoby wiele spraw, jeśli chodzi o właśnie zarządzanie własną energią Oczywiście.
1: Wzięcie energii i zrobienie z nią czegoś, co nam służy i służy światu i służy temu, co jest dookoła nas, to jest według mnie jedna z kluczowych rzeczy, żeby mieć fajne, udane, szczęśliwe życie. I to teraz naprawdę, nieważne czy ktoś robi to przez oddech, przez taniec, przez uważność, przez medytację, przez psychoterapię, przez ustawienia hellingerowskie, przez tre, biodynamikę, metodę bioenergetyczną Lowena, to nie ma znaczenia. Generalnie chodzi po prostu o to, żeby zobaczyć, jak, żeby zobaczyć to, że biegamy wokół słupa i krzyczymy wypuśćcie mnie stąd. Żeby zobaczyć, jak powiedziałabym, bezowocnych, bezpłodnych gruntach, po prostu siejemy ziarna swojej sprawczości. Ludzie są przywiązani latami, 50 lat stoją w jednym miejscu i chcą mieć inną mamę. Cały czas uważają, że po prostu czemu ona nie zmądrzała? Czemu ona, nie wiem, mnie nie zaakceptuje? Czemu na przykład, nie wiem, mój szef się nie zmieni? E, tak, Czemu w tym kraju wszyscy są tacy?
0: No, myślę, że trudne jest życie w takiej przestrzeni, prawda, że... Świat zewnętrzny jest jakimś twoim opresorem i po prostu cały czas y, zostawiasz tą odpowiedzialność na świat zewnętrzny i ty umywasz ręce, prawda? To, to, to A, chyba tak. jest trudne.
1: To jest trudne, ale to jest wygodne i bezpieczne. Mhm. Znaczy, to, to nie jest tak, że my sobie robimy kuku, nie załatwiając sobie czegoś innego każda rzecz, którą robimy nawet jeżeli sięgamy po jakieś używki czy po jakieś mocno destrukcyjne zachowania to za każdym razem ta czynność coś nam jednak załatwia więc to, że przekładamy odpowiedzialność na innych również nam coś załatwia ja wtedy mam się ze sobą dobrze przecież ja tu nie mam nic do zrobienia
0: no tak, tylko wtedy nie narzekaj prawda, no bo (śmiech) coś za coś No, fajnie, fajnie, dobrze. Temat w ogóle relacji międzyludzkich, ten, o którym przed chwilą powiedziałaś, to jest znowu temat rzeka i w zasadzie temat na osobny odcinek. Natomiast ja chciałem poruszyć kolejną kwestię, a mianowicie... Twój podcast, który prowadzisz nazywa się Słucham, Gadam. Niesamowicie fajna nazwa. W ogóle jak wpisujesz yy, w Google słucham, spacja i chcesz coś dalej, to od razu wyskakuje gadam, <śluczujesz> <śluczujesz> Także widzę, że tam dominujesz. Dobrze, dobrze. Yy, I powiedz moja droga, jaka jest twoja definicja dobrego słuchania i jaka jest twoja definicja dobrego gadania? <śluczujesz>
1: Wiesz co, zanim Ci odpowiem na pytanie, zacznę już uruchamiać myślenie w tym kierunku, ale powiem Ci, że moja siostra, tak trochę złośliwie i przewrotnie, powiedziała, że że mogłabym nazwać podcast Słuchaj. gadam, (gadam) (gadam) tak, z wykrzyknikiem, słuchaj, gadam, a z kolei Jacek Santorski, kiedy nagrywałam rozmowę razem z nim, jeszcze z Karolem Stryją z podcastu Zawodowcy, powiedział, że podcast powinien nazywać się Słyszę i i gadam, bo w słuchaniu ludzi chodzi o to, żeby ich usłyszeć, na co ja odpowiedziałam, że ja staram się to robić, ale... Nie mam gwarancji, że to się dzieje. I tutaj przechodzę już do odpowiedzi na Twoje pytanie. Bardzo dużo, jeżeli chodzi o słuchanie, wydarzyło się w moim życiu intuicyjnie. O tym za chwilę powiem. Ale bardzo dużo dała mi szkoła coachingu. Szkoła coachingu, powiedziałabym, że w 90% opiera się na tym, jak słuchać człowieka. Jak słuchać i nie nakładać swojej mapy na czyjeś terytorium. To jest pierwsza rzecz. Czyli jeżeli Ty przychodzisz do mnie i mówisz, słuchaj Kamila, chcę w szpilkach wejść na Mont Everest, to ja teraz y, mogłabym nałożyć na to, co Ty powiedziałeś swoją mapę, czyli powiedzieć Ci, Michał, chyba zawariowałeś, jak to w szpilkach na Mount Everest, przecież to, to, to i to, i to, i tamto. Natomiast nie nakładając mojej mapy na Twoje terytorium, y, powiem, ok, na ile te szpilki pomogą Ci, w dojściu na Mount Everest. Albo zadam Ci pytanie, co możesz zrobić, żeby wchodząc na Mont Everest w szpilkach, uniknąć sytuacji ryzykownych, trudnych. Jak możesz o siebie zadbać, zabezpieczyć się, żeby ta wyprawa była efektywna. Więc i, i, i to gdzieś się również przekłada na moje rozmowy z ludźmi. Ale wiesz co, też powiem Ci, że ja się z czymś takim urodziłam i z powodu tego czułam się wiele razy winna, że ja naprawdę cieszę się ludźmi bez względu na to, czy to, co oni mówią pokrywa się z moim sposobem myślenia o świecie. I bardzo często miałam coś takiego, że słyszałam głosy innych osób, no tak, ale przecież ona, nie wiem, lubi Backstreet Boys. I teraz gdzieś we mnie w tym zamieszkłym dzieciństwie pojawiał się, no ale co z tego? I i, i zaczęłam się uczyć, że w społeczeństwie raczej jest tak, skoro ona słucha Backstreet Boys, skoro on głosuje na PiS, albo skoro on głosuje na platformę, czy tam na jakąś inną partię, no to on przecież nie jest z nami. A ja miałam takie poczucie, czyli mi to powinno przeszkadzać, a mi to w ogóle nie przeszkadza. W ogóle nie przeszkadza mi rozmawianie z człowiekiem, który ma zupełnie inny światopogląd niż ja I w ogóle nie wpływa to na moją radość kontaktu z z nim. Co oczywiście nie oznacza, że ludzie mnie nie denerwują, ale denerwują mnie najczęściej ludzie, którzy właśnie są bardzo do mnie podobni. A więc jakby to to się nie musi ze sobą pokrywać. Ja mam swoje różne trudne uczucia z ludźmi, ale one w ogóle nie mają nic wspólnego z tym, na ile ta osoba jest zbierna z tym, co ja myślę. I gdzieś szkoła coachingu bardzo mocno to myślenie u mnie usankcjonowała, tak jakby dała mi prawo do tego, że ja mam prawo nie oceniać ludzi. I mam być wolna absolutnie od tego, żeby nakładać na nich swoje wyobrażenia o świecie, o tym jak powinno się, czy czy w ogóle jaki jest, nie wiem, wymarzony ideał, do którego należy dążyć. Albo kierunek, w którym należy podążać. Więc ja uważam, że im więcej da się drugiemu człowiekowi przestrzeni i ludzie to po prostu czują. No oczywiście to polega na tym też, że zachowujemy z kimś kontakt wzrokowy, że mamy odpowiednią mowę ciała, że zadajemy pytania otwarte, a nie pytania zamknięte, że unikamy pytań zaczynających się od dlaczego. Jest cała masa takich, powiedziałabym, takiego anturażu, takiego, wiesz, takiego, takich narzędzi, z którymi można podejść do rozmowy, ale ja uważam, że wszystko zaczyna się od intencji. Jeżeli moja intencja wewnątrz jest taka, że ja jestem ciebie, człowieku, ciekawa, I naprawdę nie mam w głowie żadnych wyobrażeń, które chcę na Ciebie nałożyć, to Ty poczujesz, że masz w tej rozmowie miejsce. I bardzo często zdarza mi się, że ktoś jest zdziwiony tym, co powiedział przy mnie, ale ja myślę, że jest po prostu zdziwiony tym, że bo, bo tej przestrzeni jest tak mało, Michał, bo my sobie nawzajem codziennie nie dajemy tej przestrzeni. Bo ja takich luksusowych warunków, jakie mam teraz, nie uświadczam w życiu codziennym za dużo. To są wybrane osoby, wybrane relacje, wybrane warunki, wybrane sytuacje, że ja mogę po prostu się otworzyć, że ja mogę w ogóle poszukać w sobie pewnych odpowiedzi. Przecież to nie jest tak, że my mamy teczkę z odpowiedziami. Ich trzeba poszukać, a żeby poszukać, trzeba na to pozwolić. Często pytanie człowieka uruchamia do tego, żeby żeby tego poszukać, bo to pytanie pokazuje nam, odwraca w ogóle naszą perspektywę. Więc ja uważam, że słuchanie to jest zaczyna się po prostu od bycia ciekawym, ale też nieciekawskim. Jestem ciekawa tego, co masz do powiedzenia, ale wiesz, o co chodzi. Nie nie drążę takich szczegółów, które tak na dobrą sprawę pokazują, że ja nie bardzo, nie, mniej jestem ciekawa Ciebie, a bardziej jestem ciekawska Twoich, nie wiem, wiesz, życiowych perypetii. Więc myślę sobie, że to jest, to jest dla, mnie, dla mnie klucz. I też ym, nie, jakby konfrontowanie tego, co ja usłyszałam z tym, co Ty powiedziałeś. Pytanie się Ciebie, czy ja dobrze rozumiem to, co Ty mówisz. To też pokazuje drugiej osobie, że przede wszystkim pokazuje, w którym kierunku ja tą osobę odbieram, daje jej możliwość zweryfikowania tego, co ja usłyszałam, a często też jest bardzo, powiedziałabym, dużym przeżyciem, bo jak coś mówisz, ale nagle ktoś to powtórzy, to dopiero wtedy do ciebie to dociera, wartość tego, co zostało powiedziane. Więc myślę sobie, że to jest też ważne, a gadanie, no ja bym powiedziała, że dobre gadanie to jest takie gadanie z kolei, na ile ktoś jest gotowy cię przyjąć. Nie każdemu można powiedzieć wszystko, nie w każdej sytuacji można powiedzieć wszystko i to wcale nie jest ani tchórzostwo, ani unikanie tematu, tylko nie każdy człowiek potrzebuje wszystko usłyszeć, więc ja też uważam, że to jest takie badanie, na ile jest gotowość w drugim człowieku przyjęcia tego, co chce powiedzieć.
0: No dobrze, a wracając jeszcze do tematu słuchania. Weźmy taki przykład. Załóżmy, że masz koleżankę, która do Ciebie dzwoni przez telefon i na przykład opowiada Ci przez godzinę o różnych rzeczach i nie daje Ci kompletnie dojść do słowa. Co byś wtedy zrobiła?
1: Wiesz co, no... No bo słuchasz przecież, prawda? Tylko wiesz co, ja też bym... No to jest właśnie takie bardzo ciekawy, ciekawy temat, żeśmy teraz weszli. Ja bardzo nie lubię gonienia w piętkę, (śeler) bardzo, bardzo lubię puenty i tak mi się teraz akurat przypomniało trochę jak byłam w szkole aktorskiej to Jan Machulski opowiadał jak mały Julek Machulski czterolatek, któremu Jan Machulski opowiadał bajkę i jak już tak przynudzał, przynudzał to Julek Machulski się wstrzeliwał i mówił, aż tu nagle? no i ja czuję się w takich momentach o których ty teraz mówisz wykorzystywana, bo też bardzo nie lubię sytuacji, w której ktoś mnie używa do tego, żeby sobie coś zracjonalizować, czyli jeżeli on coś, w co potrzebuje wierzyć, powtórzy wystarczającą ilość razy przy mnie i ja przytaknę, to to sankcjonuje e, jego e, podejście do świata, czy do rzeczywistości. Czyli na przykład, jeżeli ktoś dzwoni i na przykład opowiada mi o tym, jakiego ma okropnego męża, e, to ja nie ukrywam, że z takich rozmów z takich rozmów można pójść w dwa kierunki. Jeden jest taki, ok, i teraz co, co ty, co, jak ty się w tym masz, to mnie najbardziej interesuje, a nie co on zrobił. I wiesz co, i tutaj muszę się cofnąć do takiego doświadczenia, które mi bardzo wiele dało, mianowicie w ramach terapii uzależnieniowej również chodziłam na meetingi AA. I oczywiście jest dużo wokół tego jakichś takich, powiedziałabym, szczególnie osób, które nie brały udziału stereotypów, że to tak wygląda, dzień dobry, mam na imię, cześć, witamy Cię i tak dalej, ale esencją i istotą tych spotkań jest, i myślę, że to jest coś, co naprawdę bardzo uczy takiego mądrego słuchania i mądrego gadania, że... Nie mówimy o osobach trzecich, mówimy o sobie, mówimy w pierwszej osobie, zwróć uwagę jakie to jest Michał trudne, jak często na przykład mówimy tak, no bo to jest trudno, albo no generalnie to mamy problem z, znaczy ja mam problem, mi jest trudno i w AA jest taka zasada, że mówimy w osobie pierwszej. Że ja na przykład nie opowiadam, a ona przyszła, ona mi zrobiła, tylko przeżyłam trudność w kontakcie z teściową, która y, powiedziała to i to i ja się wtedy tak i tak poczułam. To jest ym, takie mówienie, to jest y, mówienie, które nie powoduje według mnie takiego chocholego tańca i tego biegania wokół słupa i krzyczenia „Wypuśćcie mnie stąd i też w AA nie udziela się rad nie, nie, nie poucza się ludzi nie mówi się co powinni zrobić czego nie powinni zrobić Ale co jest bardzo ciekawym doświadczeniem jak na przykład e, można też przyjść i u, u, uczestniczyć w takich meetingach na przykład w zakładach karnych e, i na przykład jak mm, mm, no, posłuchać takich historii które powiedziałabym no są grube i tam nie ma oceny. Jeżeli na przykład ty powiesz, że, nie wiem, pobiłeś, nie wiem, swoje dziecko, tak? To ja, jak zabieram głos po tobie, nie mówię, oj Michał, następnym razem zamiast pobić swoje dziecko, powinieneś pójść na spacer i poddychać. Tylko ja mogę powiedzieć, kiedy powiedziałeś, że pobiłeś swoje dziecko, poczułam lęk i poczułam, że ja boję się swojej agresji. I to otwiera zupełnie inną przestrzeń i to otwiera przestrzeń, o której Hawkins mówi, że to jest przestrzeń na poziomie 520, czyli to jest już ta taka czysta miłość i to jest coś, co uzdrawia. Natomiast według mnie rozmowy, w których yy, skupiamy się właśnie nie na tym, co się z nami dzieje, yy, nie na tym, na co mam wpływ, tylko na tym, co inni mi zrobili i powtarzamy to, no to, to uważam, że to są rozmowy, które męczą mnie jako odbiorcę, ale też przede wszystkim ja nie widzę, żeby cokolwiek dały tej osobie, bo ona cały czas za przeproszeniem grzęźnie w tym samym głównie.
0: Mm-hmm. Hm. Moja droga, zamykając temat słuchania i gadania, Jakie byś mogła dać takie podpowiedzi dla ludzi, którzy tego będą słuchali? Jak słuchać ludzi i jak gadać z ludźmi?
1: Czysta kartka, brak oczekiwań, ale też dbanie o siebie, czyli dbanie o to, czy ja jestem uczestnikiem tej rozmowy, czy jestem do czegoś używany zadawanie pytań otwartych, zadawanie pytań, które dają człowiekowi możliwość wyboru, jaką treścią to wypełnią. Czyli lepiej, niż zapytać kogoś na przykład o to, czy miałeś trudne dzieciństwo, to lepiej jest na przykład zapytać, na ile twoje dzieciństwo było dla ciebie trudne? Albo, nie wiem, czy jesteś szczęśliwy, to na ile żyjesz teraz życiem, które Cię wypełnia, które Cię spełnia? Albo co w tym życiu Twoim aktualnym jest dla Ciebie najbardziej karmiące, najbardziej satysfakcjonujące? I wtedy po prostu człowiek po drugiej stronie się otwiera i, i zaczyna też często sam być zaskoczony tym, co mówi. I wtedy rozmowa zaczyna być taką wspólną podróżą i przygodą. Bo ja mam takie poczucie, że ja swoimi pytaniami tego człowieka otwieram, a ten człowiek też mam takie poczucie, że obdarza mnie zaufaniem i wpuszczając mnie do swojego świata ofiarowuje mi kawałek siebie i ja ten prezent przyjmuję.
0: Wiesz, jak tego słucham, to co teraz mówisz, to mi to pasuje na taki naprawdę bardzo świadomy model komunikacji międzyludzkiej dla całego świata, taki uniwersalny. Tu nie ma niczego dla poszczególnej rasy, koloru skóry, religii, wierzenia. To jest uniwersalne ponad wszystkie kategorie. Czy myślisz, że dałoby się to zastosować tak uniwersalnie dla wszystkich?
1: Ja myślę, że po prostu każdy musi zdecydować za siebie, na ile chce, żeby komunikacja była przepływem, a na ile chce, żeby była gehenną albo automonologami. Ale też myślę sobie o tym, że w różnych sytuacjach jest miejsce na różną przestrzeń i na różną komunikację, bo też bardzo często w sytuacjach biznesowych widzę, że rozmowy się po prostu kompletnie rozłażą i każdy jest gdzie indziej. Myślę sobie, że też warto jest, to fajnie właśnie Jacek Santorski często o tym mówi, że żeby sobie odpowiedzieć na pytanie jako kto i do kogo przychodzę, czyli po co my się spotykamy? w jakim celu, jaki jest cel naszego spotkania, ale druga rzecz, jaki ma być rezultat tego spotkania i ile mamy na to czasu i to jest bardzo otrzeźwiające, bo nagle się okazuje, że każda osoba przyszła z innymi oczekiwaniami pokazanie, jaki mamy nadrzędny cel jest ważne, ale druga rzecz co my po tych 20, 30 czy 40 minutach chcemy mieć, z czym my chcemy wyjść To bardzo kanalizuje też energię i bardzo, jakby warto też jest uwzględniać wspólne mianowniki. Ja lubię robić na swoich warsztatach takie ćwiczenie, żeby proszę ludzi, żeby powiedzieli, napisali na kartce, ile według nich metrów ma duży dom. I przed chwilą akurat miałam taką, taką właśnie pracę coachingową, gdzie w zespole no, modelowo to poszło. Jedna osoba powiedziała 150 metrów, jedna osoba powiedziała chyba 250-300, jedna powiedziała 500, a jedna powiedziała 2500 metrów. I teraz wyobraź sobie, że osoba, która myśląc duży dom ma na myśli 150 metrów. Przychodzi do osoby, która mając na myśli duży dom ma przed oczami 2500 metrów. I ten człowiek mówi, słuchaj, posprzątaj tutaj jest taki duży dom. I teraz dlatego, co ma na myśli 150 metrów, myśli roboty na jeden dzień, wziąć odkurzacz. No co to jest? Ten, który przy ma 2500 metrów, myśli sobie, zwariowałeś? przy czym ja muszę do tego wziąć ekipę ludzi. Ten drugi mówi, no jaką ekipę, jakich ludzi? No co, nie dasz rady? No ale jak mam dać radę? No i Albo inna sytuacja. Y- jedzie grupa znajomych na, na wyjazd i jedni mówią, słuchajcie, to wyście znajdźcie nam jakiś duży dom. I ci myśleli o dwóch tysiącach metrów, ci myśleli o 150 metrach. I znowu jest... Mocna rozbieżność. Więc ja myślę, że też warto jest uświadomić sobie, że takich dużych domów komunikacji jest wiele i bardzo wiele jest rzeczy, które wydają nam się oczywiste. Dobry człowiek. Zróbmy to szybko. (śmiech) Co to znaczy szybko? Zróbmy to dzisiaj, czy zróbmy to w ciągu tygodnia, czy zróbmy to w ciągu najbliższych 15 minut? Co to jest dobry człowiek? To jest człowiek, który kieruje się konkretnymi wartościami? Czy to jest człowiek, który, nie wiem, nigdy nie był w więzieniu? Czy to jest człowiek, który chodzi do kościoła? Czy to jest człowiek, który, nie wiem, nie bije żony i chodzi z dziećmi na lody w niedzielę? Więc to też jest ważne, bo bardzo często jest tak, że jakby ludzie idą w rozmowie, myślą, że się kłócą, a tak naprawdę po prostu nie dookreślili sobie, czym jest duży dom. Bo mieli założenia, że ktoś inny patrzy na życie moimi oczami.
0: No właśnie. Um, a jak uważasz, co determinuje to, że jedna osoba, chociażby z przypadku Twoich warsztatów, że jedna osoba um, mówi, że dla niej dom to jest 2,500 tysiąca metrów, a druga 150 metrów. Co, um, co determinuje, że dana osoba tak myśli?
1: cały bagaż, z którym przychodzi i tam jest to, gdzie ta osoba się urodziła, jak się wychowała, jaką odebrała edukację, jaką ma osobowość, jakie ma przekonania, jakie przekonania się sprawdziły, jakie ma doświadczenia zebrane, co teraz u tej osoby jest na tapecie, Bo też mamy takie rzeczy, które są gdzieś bardzo takim rdzeniem, taką integralną częścią nas, czymś bardzo, bardzo głębokim. Mamy też na tym ponakładane, na to mamy wychowanie, mamy też na to nałożone realia społeczne, w jakich żyjemy. Podam Ci prosty przykład dotyczący właśnie ciała. Wiadomo, jak w naszej zachodnioeuropejskiej kulturze myśli się o ciele i jakie mamy standardy na billboardach, ale powiem Ci na przykład, jaka była sytuacja, o której opowiadam, mi przyjaciółka na Islandii, e, gdzie nie ma w ogóle żadnych billboardów, nigdzie nie ma żadnych billboardów nie ma reklam kostiumów kąpielowych reklamowanych przez 15-16 letnie chude dziewczynki nie ma czegoś takiego człowiek, który reklamuje ser w gazetce w supermarkecie ma pryszcza na nosie rozumiesz, to jakby tak wyglądają tam ludzie i teraz są trzy dziewczyny, każda ma z nich nadwagę w naszych standardach w ogóle są grube i brzydkie i rozmawiają sobie, że jak były młode to miały kompleksy, bo jedna z nich mówi, że jak była młoda to myślała, że ma brzydki nos I się śmieją i mówią, że już w ogóle tak nie myśli. I bardzo dobrze się ze swoim ciałem czuje. Bo nikt jej nie mówi na każdym kroku, że powinna wyglądać inaczej. Więc to też jest to, że jedne rzeczy, jedne komunikaty zależą od stricte środowiska, w którym się obracamy, ale jeżeli żyjemy w jakichś realiach, to nawet jeżeli nie korzystamy za dużo z telewizji czy internetu, to jednak to jest wszechobecne i wchodzi takim tylnym wejściem gdzieś do naszej podświadomości i jeżeli się z tym mocno nie skontaktujemy i sobie tego nie poukładamy, to gdzieś generuje poczucie, że coś jest ze mną chyba nie tak, bo nie wyglądam jak ta pani na tym zdjęciu. więc też to jakie właśnie gazety czytamy, ale też myślę sobie, że też to w jakim momencie życia się znajdujemy, bo na przykład jeżeli jest, nie wiem, kobieta w ciąży, no to ona głównie widzi wózki, widzi inne dzieci, widzi jakieś, nie wiem, rozwiązania dotyczące przedszkoli, żłobków, gdzieś to są osoby, które są na to wyczulone, czyli nie wiem, ktoś kupuje samochód, to też widzi tą markę wszędzie gdzieś na ulicy, ktoś, kto buduje dom, wszędzie widzi, wiesz, firanki, zasłonki, doniczki, kontakty, wiesz, glazura, terakota i tak więc, dalej, więc to jest też, to się też Zmienia. Jesteśmy, Przynosimy ze sobą w walizce bardzo dużo rzeczy, a po drodze jeszcze albo na nas napadało, albo nas opaliło. No i tym wszystkim, tym, tym aparatem gryziemy rzeczywistość.
0: Hmm. Przy czym, wydaje mi się, że niezależnie od tego, czy na przykład właśnie y, ktoś się wciąży, czy ktoś jest y, w, nie wiem, w piku swoich możliwości, nie wiem, mentalnych, prawda, albo fizycznych, i tak w tym życiu. Zawsze człowiek aż do samego ostatniego dnia będzie dążył do tego, żeby, nie wiem, właśnie ładnie wyglądać, żeby być spełnionym życiowo. Czyli pomimo, że na przykład na billboardach są dziewczyny, które są w kostiumach kąpielowych i to są tak naprawdę no szczupłe bardzo osoby, to i tak, y, mówię, czy jesteśmy y, wagi powiedzmy większej czy mniejszej, to i tak zawsze będziemy dążyć do tego ideału.
1: nie. To się z Tobą nie mogę zgodzić. Uważam, że jest bardzo wiele osób, które są wolne. Wolne od wewnętrznych przekonań i przymusów. Na przykład Stanisława Celińska aktorka, nie wiem, czy wszystkim znana, ale no, taka klasyka po prostu polskiego kina i, i też teatru, mhm. która jest absolutnie pogodzona ze swoją wagą, ze swoim wyglądem. Katarzyna Miller, która dosyć często występuje w różnych programach, napisała wiele książek, jest cudowną psycholożką i kobietą, która wspaniale pracuje z, z ludźmi i ona jest gruba mhm. i z tego, co mówi jak komunikuje, no to nie dąży do tego, żeby być osobą szczupłą i żeby spełniać oczekiwania e, wzorców kulturowych, estetycznych. E, ale to też dotyczy na przykład, nie wiem, kariery, pracy, statusu materialnego. To nie jest tak, że wszyscy ludzie chcą być bogaci, to nie jest tak, że wszyscy ludzie chcą być dyrektorami, to nie jest tak, że wszyscy ludzie chcą mieć dzieci, to nie jest tak, że wszyscy ludzie chcą być w związku, to nie jest tak, że wszyscy ludzie chcą uprawiać dużo seksu, to nie jest tak, że wszyscy ludzie bardzo mocno chcą mieć pasję to nie jest tak, że wszyscy ludzie mają te same potrzeby, właśnie powiedziałabym, że ludzie mają bardzo różne potrzeby i bardzo różnie im się układa, ale zgodzę się, że na różne haczyki się łapiemy, ktoś się może nie łapać na haczyk estetyczny, ale łapie się na przykład na haczyk materialno-finansowy albo łapie się na haczyk bycia właśnie idealną żoną, albo idealną matką, albo nie wiem, idealnym samcem alfa, albo idealnym prezesem
0: Na na każdej z tych kategorii, którą wymieniłaś przed chwilą Powiedzmy właśnie Każdy chciałby mieć super seks Każdy chciałby mieć dużo pieniędzy Każdy chciałby, nie wiem, mieć swoją firmę Każdy chciałby być spełnionym życiowo Każdy chciałby mieć super ciało Na którejś z tych przestrzeni Przynajmniej na jednej Zawsze się człowiek łapie na tym Bo świat zewnętrzny pokazuje ci, że właśnie Warto mieć którąś z tych rzeczy Powiedzmy w sobie jakby nadbudowaną Bo to da ci jakieś szczęście i spełnienie i mm-hmm.
1: yy, Jeżeli nie masz wewnętrznej ścieżyny, drogi lub autostrady do spełnienia, to się na to łapiesz.
0: Mm-hmm. Yy, co to oznacza?
1: To oznacza, że jestem w kontakcie ze sobą, jestem w kontakcie ze swoimi potrzebami, jestem w kontakcie z tym, co mnie zasila i nie potrzebuję kogoś, kto mi powie, jak powinnam działać, żeby być szczęśliwa. I to jest, to, to wcale nie jest proste, bo ja pamiętam dokładnie, miałam 32 lata, jak usłyszałam pytanie co Ci sprawia przyjemność, albo na przykład co nie wiem, jak lubisz spędzać wolny czas. I do głowy przyszły mi wszystkie rzeczy, które społecznie są uznawane za przyjemne, czy takie które robi się w wolnym czasie, żeby się zrelaksować. I zajęło mi to trochę czasu, żeby odkryć, że mi przyjemność sprawia biały śpiew. Ja się super relaksuję, jak sobie zaśpiewam trzy piosenki ludowe. Z ludźmi albo sama wtedy tego nie wiedziałam, ale skąd miałam to wiedzieć, skoro tego nie nie próbowałam i nie eksplorowałam, nie nie, nie sprawia mi przyjemność (głos) yoga, nie sprawia mi przyjemność chodzenia na imprezy, bardzo nie lubię takich spotkań, gdzie jest dużo ludzi, a przez wiele lat wydawało mi się, że to mi sprawia przyjemność i nawet nie zauważyłam, że żeby mi to sprawiło przyjemność, to musiałam się odpowiednio znieczulić alkoholem, że to, co mi sprawia przyjemność, to jest spotkanie z jedną osobą, maksymalnie dwiema. I takie spotkanie mnie odpręża, relaksuje, daje mi przestrzeń i myślę też, że drugiej osobie do tego, żeby budować relacje i do tego, żeby cieszyć się swoim towarzystwem. Ale to są rzeczy, które ja odkrywałam odkrywałam, eksplorując rzeczywistość, doświadczając różnych rzeczy i patrząc, czy one mi się podobają, czy mi, nie, czy mi się nie podobają. Tak samo jak na przykład próbujesz smaków. Skąd masz wiedzieć, czy ten smak Ci smakuje, skoro go nie znasz? Ktoś Ci powie, słuchaj, to są smaczne burgery. No, ale ja nie lubię mięsa. No, ale najpierw musisz tego spróbować, żeby wiedzieć, że to nie jest dla Ciebie. A tymczasem wiele osób uważa, że po prostu jakby wyautowuje w ogóle taką opcję, że ja mogę popróbować i ja mogę sam zdecydować, sama zdecydować.
0: Czy wynika to ze strachu przed nieznanym?
1: Wynika to z lenistwa. Po prostu. Z oddawania swojego życia walkowerem. Wynika to w dużej mierze myślę z tego, że po prostu Nie wiem, ale myślę sobie, że wiele osób po prostu myśli, bo ja tak myślałam i też to słyszę często, że po prostu ja nie mam prawa. Że ja jestem tu po to, żeby spełniać oczekiwania innych ludzi i społeczeństwa. Że jestem szkatułką na cudze oczekiwania. I moją robotą jest, żeby ich jak najwięcej zmieścić ewentualnie je poukładać. I to się zaczyna już przy bardzo prostej rzeczy. Przy tym, czy ja chcę iść na studia. Czy ja mam w głowie przekonanie, że jak chcesz być kimś, to musisz pójść na studia. Czy ja w ogóle mam w sobie taką przestrzeń, kim ja chcę być, co to znaczy dla mnie być kimś, I jak do tego się mają studia? Czy ja w ogóle taki dialog podejmuję ze sobą? Potem, czy ja chcę być w związku? Czy ja chcę wziąć ślub? Czym jest dla mnie ślub? Czym jest dla mnie przysięg, przysłożenie przysięgi drugiemu człowiekowi? Jakie ja mam wobec tego oczekiwania? Czy mam odwagę być samemu, jeśli nie chcę być w związku? czy chcę mieć dzieci, czy nie chcę mieć dzieci. Po, jakby, co, się we mnie, co się we mnie zmieni, co się ze mną stanie, jak będę mieć dzieci, albo jak nie będę mieć dzieci.
0: Mhm. Wiesz co, wszystko to, o czym mówisz, w mojej opinii, to jest program społeczny. I ten program jest tak silny, że zauważ, że niestety, ale większość ludzi ulega.
1: Mhm. Bo nie ma kontaktu ze swoim... Z... Z, z tym rdzeniem. Zobacz, o tym rdzeniu mówi każdy, Edgar Tolle. No, no, wszyscy mówią o tym czymś w środku. Ja mam wrażenie, że to jest takie ciepłe, miękkie, intensywne, raz to czuję bardziej, raz to czuję mniej, ale jak sobie przypominam, jak to czułam, kiedy miałam 2 lata, 10 lat i jak to czuję teraz, to to jest takie samo, ja to tak samo czuję. Yy. To, to się we mnie nie zmienia. I jestem przekonana, że to coś, co ja mam w sobie, ty masz to samo w, w sobie i świadomość tego, że ja to w sobie mam bez względu na wszystko i że każdy inny to ma i bycie w kontakcie z tym bardzo dużo zmienia, ale o tym, wiesz, ja, ja, ja w ogóle bym bardzo dużo też powiedziała na temat życia w mieście, odcięcia się od natury i, i też mam takie wrażenie, że y, ludzie, którzy żyją blisko natury, mniej mają takich wiesz jakichś programów tak, tak, takie mam wrażenie, że, że jakby bardziej są w kontakcie z tym, co naprawdę zasila bo ja uważam, że te programy są zamiast tego, co to jest taki erzac, to jest taki wiesz taka polokokta wiesz, chodzi mi po prostu o to że to jest rodzaj zamiennika dla ludzi Zamiast tego, co jest proste, bezpłatne, dostępne e, na no wyciągnięcie ręki. tego, no, to, to wyciągnięcie ręki to jest oświecenie. E, często tak się o tym mówi, że to jest oświecenie. Ja bym powiedziała, że to jest po prostu... E, też jest, e, takie bo niesamowite ćwiczenia podczas tych warsztatów właśnie u Michała Godlewskiego. E, Michał powiedział, że to jest tutaj takie ćwiczenie, ale zdarza się, że ludzie się spotykają ze swoją duszą i to jest dla nich szok <grym> podczas tego ćwiczenia. E, to się nie musi wydarzyć, ale dla niektórym się to wydarza i niektórym się to wydarza pierwszy raz w życiu. I to jest bardzo duże przeżycie. Ja po prostu uważam, że to jest trochę tak jak niesiesz plecak, ale nie wiesz co w nim masz. Pada deszcz, a Ty nie wiesz, że tam masz przeciwdeszczową kurtkę, bo nie zajrzałeś do tej tej po prostu kieszonki, gdzie jest ta kurtka. I mówisz, kurde, zimno, brakuje mi, nie ma. A masz to, tylko tym nie wiesz. Więc uważam, że to jest po prostu... I wtedy ktoś Ci mówi, no to tutaj masz parasol, to tu się możesz schować, to możesz skorzystać z tego, to teraz warto zrobić to. Jak wiesz, że masz coś w środku, co Ci po prostu zapewni, spokój, szczęście, radość, no to mniej podlegasz manipulacji, no. Ale to absolutnie, to nie, to nie o to chodzi, żeby teraz usiąść i po prostu siedzieć i nic nie robić, bo jak najbardziej w takiej przestrzeni, w jakiej jesteśmy, można bardzo skutecznie, według mnie, funkcjonować, a jednocześnie nie być przywiązanym do swoich oczekiwań i wyobrażeń na temat tej rzeczywistości. Często jest tak, i ty pewnie też spotykasz takie osoby, że trochę jest taki wizerunek, że ok, albo będę skutecznie żyć w tej rzeczywistości, która jest, albo będę się realizować i wtedy po prostu będę, nie wiem, bezdomnym botanikiem z lasu, medytującym po prostu od rana do wieczora, bez kontaktu z rzeczywistością.
0: No, to prawda to jest oczywiście jakiś radykalizm prawda, w jedną ze stron i wiemy dobrze, że radykalizmy nie są dobre, bo, bo to widać w dzisiejszym świecie ale ja bym chciał wrócić do tematu ciała bo już tam poruszyłaś, poruszyłaś ciało też u siebie na stronie w swojej notatce piszesz, że bardzo często poruszasz tematy cielesne u siebie w podcastach i zresztą sam słucham regularnie i, i słyszę w twoich, w twoich wypowiedziach też i w, u gości, których zapraszasz, że mamy to ciało, ciało jest nam potrzebne, chociażby do przemieszczania się tutaj w tej materii. Jak myślisz, dlaczego to ciało jest takie ważne?
1: Dlaczego jest takie ważne? Bo jest tak naprawdę kontenerem całego spektrum doświadczeń. My poprzez nasze ciało żyjemy funkcjonujemy, dotyk, smak, zapach, ja uważam w ogóle, że ciało jest niesamowitym obiektem, E, oczywiście zawsze jest pytanie, czy to ciało ma duszę, czy dusza ma ciało. Zdecydowanie jestem w kręgu e, osób, które mówią, że dusza ma ciało, ale uważam, to też bardzo ciekawe pytanie, które Betty e, Q e, zadała podczas swoich warsztatów z Ciało Pozytywności na burleskowych koleniach, kto, na których u niej była e, i które też ostatnio w tedowym e, wykładzie, który poprowadziła, e, też zadała. Jakby, jaka jest relacja rodzinna pomiędzy twoim ciałem, a twoją duszą. Ludzie na to pytanie bardzo różnie odpowiadali. Jedni mówili, że to są rozdzielone bliźniaki, jedni mówili, że to jest małżeństwo po rozwodzie, jedni mówili, że to są krewni, którzy się nigdy nie spotkali. Bardzo, bardzo dużo różnych padało odpowiedzi. Tam na tych warsztatach, na których ja byłam, to też miałam bardzo dużo tak jakby słyszałam, jak dużo w ludziach porusza w ogóle to pytanie i szukanie odpowiedzi. Tam było też dużo bolesnych rzeczy, więc ja myślę, że w ogóle bardzo ciekawa jest, zanim w ogóle zaczniemy mówić o tym, czym jest ciało, to w ogóle jego relacja z nami. Ja myślę, że ja nigdy tak naprawdę nie będę do końca wiedziała, czym jest ciało, ale wiem jedno, że jakby nie ma duszy bez ciała, ciała bez emocji, że to wszystko jest jednym. Jak chodzę na masaże i korzystam z różnych sesji bioenergoterapeutycznych, to zawsze najistotniejsze jest tak naprawdę to, co ja generuję głową, bo teraz ja mogę się masować i masować, ale ja wyjdę i się zestresuję czymś, co tak naprawdę nie jest warte tego, żebym mnie ja uruchamiała wszystkie hormony stresu w moim organizmie, kortyzol, adrenalinę, no tam po prostu, żeby nadnercza wyładowały wszystkiego po prostu tak dużo, jak wtedy, kiedy pradawny człowiek stawał naprzeciwko niedźwiedzia. Bo okej, okay, kiedyś to, że dostawałam taką, dostawaliśmy jako ludzie taką chemię y, wytworzoną przez własny organizm, to powodowało, że mogliśmy uciec przed tym niedźwiedziem.
0: I to było racjonalne. I to prawda? było racjonalne,
1: ale myślę, że też warto sięgnąć, nie wiem, do II wojny światowej, tak? Też moment, kiedy nie wiadomo, czy coś wybuchnie, nie wybuchnie, e, co się dzieje w otoczeniu, jakby ta czujność była potrzebna, ale dzisiaj e, ta czujność to jest po prostu. E, ciągłe dyskutowanie czasami z jakimiś bieżącymi problemami w głowie i uruchamianie takich pokładów, które nam po prostu wykańczają organizm. I teraz po prostu organizm jest cały czas spięty, nie wiem, ludzie nie mogą mieć dzieci, nie śpią, nie mają ochoty na seks, mają dużo różnych problemów zdrowotnych powiązanych po prostu z tym, że mięśnie nie są w stanie się dotlenić, pompować krwi i wypłukiwać toksyn, bo są tak po prostu zciśnięte. I nagle zaczyna być to naturalny stan dla organizmu, że organizm jest cały czas po prostu stoi naprzeciwko niedźwiedzia. Więc ja bym powiedziała, że to jest w ogóle bardzo przede wszystkim jakby uczenie się rozumienia swojego ciała, uczenie się tego, co to jest spięte i co to jest rozluźnione ciało, bo na przykład też bardzo ciekawe historie, powiedziałabym, z tematów osteopatii ginekologicznej, bo też chodziłam do Kamili raczyńskiej Home na warsztaty mięśni głębokich na miednicy i bardzo często jest taki stereotyp, że generalnie tak, te mięśnie to trzeba ćwiczyć, 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 ćwiczyć. Brzuszki. W tym, czy, tak, ale że generalnie tam po prostu to trzeba to ćwiczyć. Tymczasem nagle się okazuje, że po prostu ponad 50% kobiet jest tam zbyt bardzo spięta i że na przykład ginekologiczny, osteopatka ginekologiczna, która to sprawdza, nagle ja mówię, że jestem kompletnie rozluźniona, ona mówi, że to jest 60% spięcia. A jeżeli to wcale nie jest super, jak mięśnie, te głębokie dnamiednicy są cały czas spięte, bo jak są cały czas spięte, to potem jak <grym> będzie moment, że trzeba je spiąć, to one już nie będą mogły bardziej. Więc to jest... I y, y, y przez to też bardzo się wiotczeją. Więc... Y, Zasadniczo no, spięcie jest myślę, że jednym z kluczowych bolączek ciała dzisiejszego człowieka moich na pewno, ale też z osób, z którymi rozmawiam, no to większość problemów, bóli głowy, później na przykład ludzie też nie wiedzą, że, większość osób przynajmniej nie wie, że połączone jest to, co się tutaj dzieje z nami, ze spięciem, z mięśniami, na miednicy, że jeżeli tam się odprężymy, to nagle tu puści, że to nie jest po prostu tak, że jak mnie boli serce, to mnie boli serce, być może ja mam problem z płucami, być może tu jest jakiś nerw, który przechodzi. Często jest tak, że coś jest w kręgosłupie, a mnie na przykład boli łydka, więc no to jest ciało jest jedną wielką, powiązaną machiną, która też jest bardzo mocno połączona z naszymi, z naszą duchowością, z, naszą, z, z tym w nas, co czujemy, co przeżywamy, w jakim jesteśmy stanie, na jakim jesteśmy poziomie energetycznym, bo to jest też bardzo ważne, że no, no, alkohol, papierosy, mięso, są to rzeczy, które powodują, że mamy niskie wibracje, jesteśmy nisko energetyczni, tak samo jak się nie wyśpijmy, no dużo jest takich rzeczy, które powodują, że mamy obniżony poziom energii. I to nie jest tak, że wypierd bóla i będę mieć wyżej, bo, bo bo, bo na to trzeba pracować po prostu całym trybem życia, żeby być wyżej, ale też są osoby, które nagle są wyżej i są tak do tego nieprzyzwyczajone, że, nie wiem, ktoś nagle spotyka go coś dobrego, a on jest tak bardzo przywiązany do bycia niżej, że momentalnie, nie wiem, dostanie dobre zlecenie, ma dobre pieniądze i musi je szybko wydać, bo to jest nienaturalna sytuacja, że mam pieniądze. Też pamiętam, miałam takie warsztaty właśnie pracy z ciałem i tam była taka sytuacja, że właśnie ktoś się powiedzmy, na mnie powiesił, to był ten mój problem. I ja dźwigałam ten problem, przemieszczałam się w przestrzeni, a potem padło takie hasło, że teraz te problemy z nas tak spływają. I ja byłam zaskoczona. To to jest doświadczenie, które mi bardzo dużo dało i bardzo dużo mi pokazało, że wcześniej wydawało mi się, że o, jak nie będę mieć tego problemu, to poczuję ulgę. To teraz to będę mogła robić to, to i to. Wiesz, co się wydarzyło na początku? Ja straciłam równowagę i się przewróciłam.
0: Bez tego problemu?
1: Tak. Jeżeli ja przez x lat coś dźwigam, to moje całe ciało nauczyło się, jak z tą protezą, czy z tą naroślą, czy z tym czymś żyć. Jak tego nie ma, to najpierw trzeba od nowa zbudować równowagę, od nowa nauczyć się funkcjonować. I i często wiele osób też dlatego nie pozbywa się problemu, bo zastanawia się, jak to będzie, jak go nie będzie.
0: To było dobre. To było naprawdę dobre. Mega, to jest super to co powiedziałaś. W ogóle czuć to od razu w ciele to co mówisz. To jest to oznacza, że to jest bardzo czysta informacja. <śmiech> um, Powiedz, moja droga, jeszcze, bo razem mamy też wspólnie podobne poglądy na temat akceptacji naszego nagiego ciała. Tak. Powiedz, moja droga, co z tą nagością, co z tą akceptacją, jak to zrobić, po co to jest, czy to jest w ogóle potrzebne człowiekowi, czy to nie jest właśnie jakaś forma, która powinna być schowana i do której powinniśmy się nie przyznawać, tylko i wyłącznie w ciemnościach naszej sypialni? Czy jest to jakaś forma, która może też na przykład chociażby pomóc w pewnych aspektach terapeutycznych?
1: Michał, ja jestem zdecydowanie fanką cieszenia się swoim ciałem i też przede wszystkim uważam, że takie bycie ze sobą, ze swoim nagim ciałem, uczy nas tego ciała i też przestajemy je fetyszyzować, takie mam wrażenie, tylko zaczynamy je traktować trochę jak takiego jak kogoś bliskiego, czy bliską część nas samych. Zauważam na przykład, że kulturowo w Polsce kobiety mogą mieć odkryte twarze, tak? Ramiona mogą być odkryte, dłonie mogą mieć odkryte, stopy mogą mieć odkryte. Co robią kobiety, kiedy jest lato, mają odkryte stopy? chętnie korzystają, robią sobie pediki, robią sobie różnego rodzaju prawda, ornamenty na paznokciach i się tym cieszą. Dlaczego? No bo to jest pokazywane, bo mają prawo, jakby pokazuje to, więc mam prawo o to zadbać. Teraz, jeżeli czegoś nie pokazuje, to teraz tak, to jest, tego nie ma, jak z tym jest. I też ciekawe ćwiczenie, które wydarzyło się u Betty na warsztatach, było takie, że Mieliśmy parę minut, żeby podotykać tą część ciała, którą najbardziej lubimy i się nią pocieszyć, a potem, jak się można łatwo domyśleć, był moment, kiedy trzeba było się podotykać z tym, czego w sobie nie lubimy i nagle ja sobie uświadomiłam, że ja dotykam kawałek mojego ciała, którego ja praktycznie nigdy nie dotykam. Ja czuję napięcie, jak mam dotknąć, kawałek ciała, bo uważam, że tu jest celulitis, tu są rozstępy, tu jest ten tłuszcz, którego tu w ogóle nie powinno być, więc ten kawałek ciała jest B. Więc ten kawałek ciała miał też bardziej szarą skórę, bardziej chropowatą skórę. Wiadomo, że jak się balsamowałam, to nagle sobie uświadomiłam, że to jest to miejsce, którego nie dotykałam i nagle zaczęłam zauważać, jak zmienia się moje ciało, kiedy zaczęłam dotykać i integrować te części, których nie chciałam dotykać, bo ich nie akceptowałam. W związku z tym uważam, że widzenie siebie i widzenie swojego ciała powoduje, że bardziej o to ciało dbamy, ale nie, że jego używamy. To teraz, jak ja chodzę sobie po domu na golasa i się widzę nago, to ja teraz dopiero będę mieć taką dietę, będę robić takie rzeczy. Nie, ja bardziej pomyślę o tym, w jakiej temperaturze temu ciało jest dobrze, jakie tkaniny to ciało lubi, czy ja wolę bardziej taką pościel, czy ja wolę taką pościel, czy ja wolę bardziej taką wodę, czy taką wodę, jak biorę prysznic. Czy ja bardziej wolę, jak ręcznik jest taki, czy jak jest taki. Czy ja lubię, jak się mnie tu dotyka, czy ja lubię, jak się mnie tam dotyka. Widzenie, jak coś widzę, to zaczynam o tym myśleć, skupiam na tym swoją uwagę, jestem uważna na potrzeby. Jak mam psa i go widzę i ja jestem w kontakcie z tym psem, no to wiem, że on chce iść siku. A jak tego psa nie ma, bo wyjechał do dziadków, to się nie zastanawiam, czy on chce siku, czy nie. Więc uważam, że widzenie swojego ciała, konfrontowanie się ze swoją nagością, bardzo y, ukierunkowuje nas na potrzeby ciała i na to, że ono jest. Oczywiście nasza wolność jest ograniczona wolnością, powinna być ograniczona też wolnością drugiego człowieka i to też nie chodzi o ekshibicjonizm, bo to też nie jest fajne, że na przykład nie wiem, w miejscu, w którym się ludzie raczej na przykład, nie wiem, zakrywają ramiona, czy, 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 czy twarz, czy głowę, No, do, jakbym chciała sobie zwiedzić taką świątynię, no to nie weszłabym tam po prostu w bikini, bo mam poczucie, że obraziłabym czyjeś uczucie religijne, ale jeżeli mam do wyboru, wybrać sobie plażę, na której leży co metr ktoś, opakowany szczelnie w stroje kąpielowe, a mogę sobie pojechać na taką plażę, na której praktycznie nikogo nie ma i popalać się nago, no to wolę się popalać nago.
0: Czy myślisz, że powoduje to napięcia w ciele, które są też spowodowane kulturowo i też właśnie programowaniem jakimś społecznym, prawda? Bo weźmy chociażby nawet to, że Na banerach reklamowych są mega szczupłe, powiedzmy, dziewczyny w strojach bikini. Jakby, nie wiem, jakieś kolekcje letnie są pokazywane, prawda? Przed latem. Ale z drugiej strony wchodzisz na Instagram i nie możesz mieć na przykład kobiecych sutków, prawda? Pokazanych. No bo to już coś jest nie tak. Więc z jednej strony mamy tutaj mega szczupłe sylwetki i pokazane coś, co jest... że tak powiem akceptowalne, a z drugiej strony no nie możemy pokazać na gości takiej jaka jest, bo musi to być jakieś idealnie wyselekcjonowane ciało albo jego części prawda, tak jak na banerach reklamowych dlatego, że to według kogoś nadaje się do konsumpcji dla innych ludzi, prawda?
1: Tak, tak, ale powiem Ci, że jestem bardzo zaskoczona że cały czas ten kanał jest na Instagramie i że można to oglądać jest taki kanał, na którym po prostu są pokazane porody na żywo I tam są wszystkie szczegóły anatomiczne, kobiety, słódki, wszystko, całe krocze, no, no wszystko. I ja wiem, że to może dziwnie zabrzmieć, ale ja właśnie po to, żeby takie antidotum na to wszystko, co jest dookoła, ja sobie serwuję, codziennie rano sobie oglądam jeden poród. I to mi sprawia tak dużą przyjemność, ja po prostu czuję taką ulgę, tak, tak wygląda człowiek, tak się rodzi człowiek. Ja uważam, że też gdyby było miejsce, gdzie jest pokazane, jak ludzie odchodzą, jak ludzie umierają, bo uważam, że tak samo jak poród, karmienie, sutek, tak samo zostało wyrugowane umieranie, to jest niefajne, starość i umieranie jest niefajne. Człowiek powinien być młody, a nie stary. To też jest e, coś takiego, się tutaj niefajnego zadziało kulturowo. E, ja mam ochotę stanąć i powiedzieć, hej, 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 a gdzie są ci mędrcy? Hej, kulturo, zapomniałaś o tych mędrcach, o tych starych, mądrych kobietach, o starych, mądrych mężczyznach. Czemu ich nie ma? Czemu e, w tym momencie w Polsce stary człowiek to jest po prostu biedny emeryt nikomu niepotrzebny? Tak, który wisi na zusie. Więc y, nie, ja, ja jestem jakby m, bardzo się gdzieś tam wewnętrznie buntuję przeciwko temu. Y, nie mam zgody i akceptacji, <śmiech> <śmiech> dlatego o czym teraz mówisz. Y, I właśnie jako taką, y, właśnie specjalnie sięgam po tak duży kaliber, no bo nie oszukujmy się, ale te porody naprawdę wyglądają tak, jak wyglądają, aczkolwiek. Na pewno wyglądają dużo lepiej niż e, traumatyczne porody, gdzie kobieta jest traktowana jak przedmiot w wielu szpitalach, e, gdzie absolutnie nie ma prawa być w pozycji naturalnej, no bo na tej stronie praktycznie 90% kobiet rodzi na stojąco. E, w, czy w takich pozycjach po prostu, w jakich kiedyś kobiety rodziły e, i ten poród nie jest e, dramatem, masakrą trwającą 20 parę godzin, tylko to jest ziup i już e, i, jest, e, i też zdarzyło mi się rozma- rozmawiać z kobietami, które miały porody nie nie były straumatyzowane w trakcie porodów. Też lubię rozmowy z dulami, które opowiadają o tym, jak może wyglądać poród, jakim to może być doświadczeniem, i właśnie się zastanawiam, czemu to jest takie tabu w kulturze. Już potem po prostu, no, tak jak powiedziałeś, suteka, w ogóle karmienie dziecka no to jest, uważam, właśnie to trochę pokazuje, że świat stoi na głowie i też lubię sobie pooglądać właśnie jakichś aborygenów, ludzi, którzy biegają na golasa i w ogóle nie mają z tym problemu i wszyscy w wiosce biegają na golasa i nie mają z tym problemu. Tak samo na przykład, wiesz co, dla mnie chodzenie boso. To jest coś takiego, co Chyba nam się kojarzy z biedą, że kiedyś jak ktoś nie miał pieniędzy, to biegał na boso, albo nie wiem, z Wojciechem Cejrowskim, który budzi mieszane uczucia, a tymczasem to jest najlepszy sposób na to, żeby być zdrowym, po prostu potrzebujemy uziemienia, żeby te elektrony się w nas ładnie poukładały, ja dzięki temu nie muszę brać leków na rozrzedzenie krwi, odkąd regularnie chodzę boso i dziwnie się patrzą na mnie ludzie, jak rano idę sobie po parku, ściągam buty na parę minut i kawałek idę sobie po trawie boso. No bo na plaży możesz być boso, tak? Tu możesz być bosą, ale przejście po prostu w parku po trawie, no to
0: boso. No super temat ciała znowu, temat mega szeroki, tak samo osobny odcinek spokojnie można by o tym nagrać. Natomiast ja ciebie chciałem zapytać, ponieważ tak, jako coach pracujesz z ludźmi, prawda? I chciałbym, aby Ciebie poprosić o to, abyś poleciła słuchaczom i widzom tego odcinka jakieś metody, którymi sami mogliby pracować z samym sobą.
1: Piękne pytanie, Michał. Bardzo Ci za nie dziękuję. Właśnie tak... Ja bardzo lubię ten moment i bardzo lubię w ogóle proces coachingowy, bo to jest proces skończony, tak naprawdę tych sesji powinno być kilka, to nie jest taki proces jak terapia, że to się tam trwa latami, miesiącami, bo tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby ktoś potem sobie sam zadawał te pytania i żeby ktoś później umiał też sam ze sobą pracować, czyli to jest tak naprawdę autorefleksja, Połączona z odpowiednimi pytaniami. Też wiele razy słyszałam, że miarą jakości naszego życia jest jakby jakość pytań, które sobie zadajemy. Sami sobie. Sami sobie zadajemy. Może być tak, że w różnych momentach życia potrzebujemy trochę szerszego kąta, szerszego spojrzenia i potrzebny nam jest drugi człowiek, żeby te pytania zadać. I tu bym też nie chciała jakby w ogóle mówić, że sami sobie możemy zadać te pytania, czy nam jest niepotrzebny. Bo na przykład tak jak teraz sobie siedzimy i ja na przykład patrzę się na ciebie, to w tym momencie, żeby wiedzieć co jest za mną, potrzebuję ciebie. Albo na, albo na przykład, w ogóle nie wiem, że cokolwiek jest za mną. I Ty na przykład zadasz mi pytanie, okej okay, Kamila, a na ile wygodniej byłoby Ci, gdybyś się przeniosła e, w, na przykład, w to miejsce, które jest za Tobą, powiedzmy. I teraz ja nagle myślę sobie, o, to za mną jest jakieś miejsce. Odwracam się, patrzę i myślę sobie, hm, tu jest dosyć wąsko, ale jakbym położyła tam materacik. <śmiech> Więc Ty mi trochę pokazujesz miejsca, których ja nie widzę. Ja sama na plecach nie wiem, co mam. E, trochę potrzebuje e, spojrzenia z zewnątrz, e, więc warto jest e, czasami skorzystać z drugiej osoby, to nie musi być coach, to może być dobry przyjaciel, partner, ktoś taki mądry, kto właśnie nie, nie próbuje nas, e, powiedziałabym, jakoś tak e, sformatować.
0: Spacyfikować. Tak,
1: spacyfikować, ale jak najbardziej. Pytania przede wszystkim e, takie urealniające, co, teraz, gdzie, co ja teraz czuję, czego ja teraz doświadczam co mi teraz jest potrzebne, o czym ta sytuacja mnie informuje. Eee, bardzo często, jak jesteśmy w takiej sytuacji, że jest nam źle, to kończymy na opisywaniu tego, tych pięter, tego, eee, tego po prostu tej golgoty i tu poziomów, tego, tej chłodzy po prostu, w której żeśmy się znaleźli. Eee, a tymczasem dobrze byłoby, powiedzmy, wyczerpać ten opis i powiedzieć ok, to jak chcę, żeby było. To jak jest to dobrze, w którym chcę, żeby było. I często jest też tak, że właśnie ten koszerny coaching, taki ICF-owy zakłada, że opiera się na założeniach Ericksona, czyli na tym, że każdy człowiek ma w sobie odpowiedzi na pytania, czyli znaczy na, na swoje potrzeby. Wszystko jest w tobie. Bo zwróć uwagę na to, że na przykład mówisz mi, kuczekami, na jest mi zimno. Ale co to oznacza? To oznacza, że ty wiesz, co to znaczy, że jest ciepło, bo inaczej byś nie powiedział, że jest ci zimno. Jeżeli mówisz, kurczę, jestem taki zmęczony, to znaczy, że wiesz, że możesz być wypoczęty i wiesz, co to znaczy, żeby być wypoczęty. I teraz rolą coacha jest, albo auto-coachingu, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie: ok, to co ja teraz potrzebuję? Co teraz chcę, żeby się wydarzyło? I cel Jak najlepiej jest formułować pozytywny. To jest najważniejsze. Czyli powiedzmy, chcę schudnąć. Chcę schudnąć to nie do końca jest pozytywnie sformułowany cel. Albo na przykład chcę przestać, nie wiem, jeść wieczorami. Warto jest po prostu dotrzeć do tej esencji czegoś pozytywnego. Czyli na przykład chcę założyć na tego Sylwestra sukienkę ze studniówki. I to jest po prostu... Prawda? Ten, gdzieś to przed sobą widzę, bo m, teraz jeżeli zobaczymy to pozytywne coś, m, co jest y, jakby wyjściem z tej trudnej sytuacji, w której jesteśmy, no to za tym podąża nasza uwaga i energia. A to, za czym podąża uwaga i energia, e, zaczyna generować rozwiązania, zaczyna generować pomysły. Warto jest też się urealnić, czyli zobaczyć, ok, to gdzie ja teraz jestem? Czyli jeżeli ja chcę się zmieścić w tą sukienkę, a teraz jestem taka, że nawet jej nie przełożę przez nogi, to co to znaczy? Aha, to znaczy, że ja tyle i tyle ważę. Ok, a dlaczego to się wydarzyło? Wiesz, jakby popracować, co się wydarzyło, co sprzyja temu, że tracę wagę. Na pewno mam takie doświadczenia, że coś mi sprzyja. W których momentach jest mi najtrudniej? No, wiesz, to może dotyczyć pieniędzy, oszczędności, to może dotyczyć, nie wiem, przeprowadzki, zmiany trybu pracy, różnych rzeczy. Jeżeli ja mówię, że na przykład źle mi się pracuje, co to znaczy, że mi się źle pracuje? Może ja mam świetną pracę, ale nie lubię warunków pracy, czyli na przykład pracuję na open space, gdzie jest hałas i ja się dekoncentruję. To mój przypadek. Więc może nagle na przykład praca zdalna rozwiązuje problem, bo bo dla jednych ludzi praca zdalna powoduje, że się rozprężają i przestają mieć motywację, bo ludzie, grupa ich motywuje, a ja z kolei mam odwrotnie. I teraz na przykład praca jest super, tylko potrzebuje innych warunków, żeby ją wykonać. Więc warto jest po prostu zobaczyć, jakby zobaczyć sobie, co to znaczy, że jest mi trudno, ile metrów ma ten duży dom. Po prostu zadawać sobie pytania, otwarte pytania. To jak jest, to jak chcę, żeby było, czego chcę, żeby w moim życiu było więcej. Co stoi na przeszkodzie? Co mogę zrobić, żeby tego było więcej? Co robią inni, którzy to mają? Które z tych rzeczy ja mogę zrobić? Które z tych rzeczy wcześniej mi pomogły?
0: Jak myślisz Kamila, co blokuje ludzi przed zadawaniem sobie takich pytań?
1: Lęk przed wzięciem odpowiedzialności.
0: Czyli wracamy do tego samego. Hmm. Ale myślisz, że... Nie, przepraszam, no, no. lęk przed zmianą. Właśnie. Czyli to jest już konsekwencją dalszą, prawda? Mm-hmm. Lęk przed zmianą, która suma summarum zazwyczaj wychodzi na dobre, prawda?
1: Zazwyczaj wychodzi na dobre, ale y, mam to wró- wrócę do tego ćwiczenia. Y, utrata równowagi. Ja się boję, jak to będzie bez tego, bo z tym już wiem, jak jest. I to jest na przykład taka sytuacja, która się często wydarza, że na przykład dziewczyna ma ojca alkoholika, a potem ma męża alkoholika. Dlaczego? Dlatego, że od dziecka marzyła, że się hajtnie z alkoholikiem? No nie, ale to jest znane. Ona wie, jak w takiej sytuacji się zachować. Ona ma narzędzia i ona do 20 czy tam do 15 roku życia przeżyła i poradziła sobie, Mając ojca alkoholika i używając różnego rodzaju zachowań. I teraz to, co jest według mnie najtrudniejsze dla ludzi, to jest sobie uświadomić, że tymi samymi narzędziami nie musimy się posługiwać całe życie. Że na różnych etapach życia i w różnych miejscach czas jest na to, żeby złożyć to, co było do tej pory i co było skuteczne i na przykład wziąć nowe narzędzia.
0: Dokonać aktualizacji po prostu.
1: Dokonać aktualizacji. Ale bardzo często jest tak, że jeżeli coś nam pomogło żyć, przeżyć przez 30 lat, to mamy wrażenie, że bez tego nie będziemy umieli żyć. To znaczy, jeżeli ja funkcjonuję z przełożonym, który mnie gnębi, mobbinguje, ale umiem sobie z tym radzić, to teraz... Nagle y, i powiedzmy marzę sobie, o chciałabym mieć teraz szefa, który będzie taki, 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 taki będzie super i będzie wspierający. E, tylko, że ja miałam taki moment w swoim życiu, że zmieniłam pracę, moja praca przestała być taka ciężka, przestała być tak mocno eksploatująca. I pierwsza rzecz to ja czułam się absolutnie zagubiona i czułam się winna, bo miałam wrażenie, że ja oszukuję że jeżeli ja nie pracuję ciężko, to to się nie liczy. Więc odnalezienie się w zupełnie innych strukturach, w zupełnie innej pracy, to jest po prostu, to jest gigantyczna zmiana i ta zmiana kosztuje bardzo dużo energii. I, i to nie jest tak, że po prostu, jeżeli ja coś trudnego zmieniam na coś fajniejszego, to to się wydarzy w ogóle od tak i to po prostu od razu będzie super. Ludzie myślę, że podświadomie czują, że to kosztuje dużo energii, proces zmiany, że to też jest żałoba, że to jest też pożegnanie pewnego siebie, pewnej siebie, pewnych narzędzi, pewnych mechanizmów, które spowodowały, to była taka łódka, którą po prostu przepłynęłam do tego miejsca. I teraz na przykład wybieram to, że już nie będzie łódki, teraz będzie rower, ale się trochę z tą łódką trzeba pożegnać. I też znaleźć i i dać sobie prawo do tego, żeby się z tym pożegnać. No jak to pożegnać się z tym, co było trudne? No tak, to było trudne, ale to dało mi przeżycie, to spowodowało, że jestem tu, gdzie jestem.
0: Czyli w pewnym sensie też podziękować za te, w cudzysłowie, negatywne na przykład sytuacje, które nas spotkały, bo dzięki nim jesteśmy tutaj, prawda?
1: Wiesz co, czasami myślę, że może się wiele osób zbuntować i ja się temu nie dziwię przed podziękowaniem, ale jakby uznać, że to w moim życiu miało wartość. Że to było trudne, ale gdzieś mnie to zaprowadziło. Wiesz, często jest też tak, że na przykład czymś destrukcyjnym chronimy się przed inną destrukcją. Że na przykład, nie wiem, ktoś ma tak duży problem z tym, żeby na przykład, nie wiem, skonfrontować się z poczuciem, ze swoim niskim poczuciem własnej wartości, że lepiej jest się skoncentrować na tym, że mam opresyjnego szefa. I to jest łatwiejsze. Łatwiej jest po prostu, niż skonfrontować się z tym, co ja naprawdę o sobie myślę, skupić się na tej trudnej relacji. I teraz jeżeli ja nie będę mieć tej trudnej relacji, no to trzeba spojrzeć teraz na siebie. A to jest bardzo trudne. Więc chodzi mi też o to, że często trudne rzeczy są tematem zastępczym.
0: No tak, bo w sumie w tym przykładzie, który powiedziałaś, jeśli my sami rozwiążemy problem niskiego poczucia własnej wartości, to ten szef sam się rozwiąże.
1: Tak. Tak. I wracamy do tego, że tak naprawdę zawsze wszystko trzeba od siebie zacząć. Nie rzeczywistość na zewnątrz, tylko od siebie. Oczywiście, jeżeli ja na przykład czuję, że mieszkam w miejscu, w którym jest niefajne powietrze i chciałabym mieszkać w miejscu, w którym jest fajniejsze powietrze i mam na to wpływ i mogę wybrać, no to wybieram, ale raczej nie myślę w sytuacji z trudnym szefem o tym, co mam zrobić z tym szefem, tylko raczej pomyślę, co się dzieje ze mną, czemu ja jestem w takiej sytuacji, co mi ta sytuacja daje, co mogę zrobić. Co mogę powiedzieć temu szefowi? Na co mam wpływ w relacji z tym szefem? Ja też bardzo często pracuję z osobami, które mają jednym z problemów, czy jednym z takich trudności jest to, żeby wyartykułować swoje potrzeby przełożonemu. Albo z kolei swojemu zespołowi. Więc to, jest to to, są takie bardzo podstawowe rzeczy. Czasami okazuje się, że porozmawianie z kimś, powiedzenie czegoś, czego się bało powiedzieć, w ogóle, wiesz, jak domino potem się wszystko zaczyna układać.
0: Hmm, całkiem ciekawe to nasze życie.
1: Bardzo, bardzo. <śmiech> dlatego jak zapytałeś mnie na początku, co słychać, to, to powiem, że dużo słychać.
0: No i właśnie widać to w tej naszej rozmowie, że naprawdę u Ciebie się dużo dzieje, dużo bardzo ciekawych rzeczy. Powiedz, nad czym, jeśli możesz zdradzić, nad czym pracujesz teraz sama nad sobą, jeśli możesz się podzielić taką informacją? Bo wszyscy jesteśmy w jakimś procesie cały czas. Co jest aktualnie Twoim procesikiem, który w sobie gdzieś tam sobie działasz?
1: Wiesz co, ja, żeby mieć kontakt ze sobą na bieżąco i żeby być uważna, to dużo robię różnych ćwiczeń oddechowych i jakby oddech jest dla mnie taką drogą do siebie i do swoich potrzeb i do bycia ze sobą w tu i teraz. z jednej strony to mnie kontaktuje z rzeczywistością i zapobiega takiemu odpływaniu w przyszłość i w przeszłość, do czego mam bardzo dużą tendencję. Ja potrafię się niesamowicie zagalopować, jeżeli chodzi o planowanie. Wiesz, jak ja bym się nie powstrzymywała, to ja już bym miała to co za 5 lat do zaplanowania, więc ja na przykład też alergicznie reaguję na te wszystkie takie bądź bardziej efektywne, planuj, bo ja po prostu mam tego za dużo. Ja właśnie się odwijać muszę z tego kierunku. I też jest tak, że ja w wakacjach, jest ciepło, to dużo czasu na świeżym powietrzu, słońce, ja się czuję fantastycznie, a zawsze miałam taki kryzys zimą mniej więcej zaczynający się tak od stycznia i trwający do marca, że mam mało kontaktu z naturą, mało kontaktu z przyrodą. Często jestem w zamkniętych pomieszczeniach i bardzo mnie to frustruje i powoduje, że jestem taka napięta, zdenerwowana, zmęczona, więc teraz zaczęłam właśnie wprowadzać, żeby żeby wprowadzić w swoją codzienną rutynę, bez względu na pogodę, ten kontakt z naturą. I na przykład okazuje się, że zamiast podjechać trzy przystanki tramwajem, można to przejść y, parkiem. E, że y, ćwiczę sobie oddech rano i to nie jest, y, nie są to trzy godziny, tylko to jest 15 minut, wieczorem 10 minut, a w ciągu dnia robię sobie takie dwuminutówki co parę godzin, żeby skontaktować się z tym, gdzie ja teraz jestem, co mi się teraz dzieje. I To też powoduje, że ja mam w sobie mniej napięć, a mniej napięć powoduje, że jestem mniej zmęczona. Mniej zmęczona, jak wychodzę z pracy, czy jak kończę jakieś zadanie, powoduje, że mam ochotę na na coś więcej niż po prostu, nie wiem, żeby leżeć, żeby mieć ciszę, żeby być już pozbawiona bodźców. Tylko mam na przykład ochotę na inne ciekawe bodźce, więc więcej takiej radości jest dzięki temu we mnie, więcej takiego przepływu, a mniej takiego zatrzymania, zastygnięcia. I też regularnie chodzę na masaże. E, taki porządny, głęboki masaż połączony jeszcze z klawikowaniem, z akupunkturą, z akupresurą, z refleksologią, e, takie holistyczne podejście, e, on tak trwa dwie, dwie i pół godziny i to jest dla mnie też taki, e, taki, taki moment, kiedy człowiek, który mnie masuje sprawdza, gdzie jest zablokowane, co się gdzieś tam powiedzmy, zatkało, czy o czym zapomniałam, czy o czym nie myślę, czy o czym właśnie myślę za dużo, czy nawet po prostu, wiesz co, kwestia zwykłych butów. Buty w większości wypadków dla kobiet są robione takie, no żeby kobieta miała ładną zgrabną stópkę, więc one są wąskie z przodu, a tymczasem to ściśnięcie palców powoduje w ogóle zaburzenie całego krążenia. Yy, więc na przykład taka rzecz, żeby sobie włożyć separatory takie do stóp yy, pomiędzy palce na noc. I to już powoduje, że w ogóle inaczej mi się funkcjonuje. Więc to czasami są, wiesz, to, to nie chodzi o to, że to nagle musi być jakiś wielki wgląd, coś się musi wielkiego wydarzyć, tylko takie drobne rzeczy na co dzień, które powodują, że mi się lepiej myśli, lepiej żyje, lepiej oddycha.
0: Hmm. Także zamiast głębokich wglądów yy, separatory między palce. <śmiech> Super Kamilo, moja droga Książki, podcasty, filmy, muzyka Osoby, które warto śledzić Które polecasz Które mogą przyczynić się do naszej samorealizacji
1: Poczekaj, powiedziałeś Książki, podcasty, ludzie Wiesz co, zaczęłabym chyba od ludzi Więc moją niesamowitą, cudowną W ogóle wspaniałą mentorką jest Ofra Winfrey I to, w którą stronę ona poszła i jaki ona nagrywa podcast, jakie ona robi spotkania z ludźmi, no to to jest dla mnie po prostu creme de la creme. I te rozmowy są dostępne i poprzez aplikacje do słuchania podcastów, można sobie ich słuchać na YouTubie, część z nich ma polskie napisy. Też Ofra zrobiła z Tkarem Tole taki cykl rozmów, w zasadzie wszystkie rozdziały jego książki są tam bardzo tak dogłębnie omówione i to bardzo dużo mi to dało, ale to jest coś takiego taka lekcja do ciągłego drabiania. czy znaczy, to jest to takie, że to ja sobie tą, ten szczególnie ten odcinek dotyczący ego dosyć regularnie przypominam. E, oczywiście twoje podcasty i twoi goście i twoje rozmowy bardzo zawsze gdzieś tam ze mną rezonują i no, i no i takie osoby na przykład właśnie jak Marzanna Radziszewska-Konopko, Neli Radwańska, no to to są takie osoby, które, które gdzieś tam ze mną są cały czas i cały czas gdzieś tam śledzę, co robią, e, Russell Brand, to jest taki człowiek, który przeszedł niesamowitą przemianę i to, jaki on teraz nagrywa podcast, jaki on robi rozmowy, czy nawet obejrzenie takiego jego wystąpienia na Netflixie, można to zobaczyć z polskimi napisami, to jest powiedziałabym dość ostre, ale jakby jego droga przez uzależnienia, przez różnego rodzaju takie wyboiste etapy w życiu do momentu, w którym jest teraz, jest bardzo ciekawa, on jest bardzo autentyczny i bardzo gdzieś to mnie porusza na poziomie serca. E, tak, to, to jest tak, to to są takie, takie rzeczy, które na pewno, co, coś co mam cały czas gdzieś tam na tapecie, ale właśnie ostatnio też Marta Niedźwiecka z podcastem o zmierzchu, e, która... Mówi, y, nie to miało być o seksie, ale tak naprawdę o bardzo wielu rzeczach, o złości, o granicach, o, y, o jakby tych wszystkich tematach, które gdzieś tam ja z tyłu głowy mam na tapecie, ale o których też słyszę od innych ludzi, bo zawsze jest tak, że gdzieś tam odcinek jest Marty, to go komuś wysyłam, bo, bo, bo przed chwilą z kimś o tym rozmawiałam, że właśnie na przykład to jest coś, z czym się teraz gdzieś tam, y, prawda, dotyka z jakimś tam tematem. A książki? Książki. No, nasz Hawkins. Mhm. To jest... David, Hopkins, tak, David Hawkins No Kto czytał jego książki wie, że to są książki do ciągłego czytania. To, to jest też tak, że to są książki, ja tu mówię, że to jest takie, to jest tak gęste, że tam jedną stronę to po prostu trzy godziny potrafiłam czytać ale to są też takie książki, które ba- są ze sobą taki bardzo duży ładunek takiej bardzo pozytywnej energii, czegoś takiego właśnie mocno zasilającego. E, ja czuję po prostu z tych y, jego książek y, takie, takie wsparcie. E, też y, y, powiedziałabym, że książką do, do czytania przez całe życie jest Biegnąca z wilkami. To jest taka, to jest taka, bym powiedziała, y, no, taki kobiecy rdzeń, bo tam jest kultura, tam jest antropologia kultury, tam jest tam jest, tam jest wszystko, tam są stosy czarownic, tam jest religia, tam, jest, tam są baśnie, to jest jedna z najmądrzejszych, najwspanialszych, najcudowniejszych książek, którą ciągle czytam i ciągle czytam i ciągle sobie przypominam poszczególne rozdziały, także ta książka nie bez powodu jest przez tyle kobiet na świecie i tyle razy czytana i ja ją też cały czas jeszcze czytam. Bardzo lubię czytać reportaże, ale bardzo nie lubię tabloidyzowania rzeczywistości, jak to ma miejsce w niektórych reportażach, więc mam swoich reportażystów i na przykład Wojciech Tochman jest takim człowiekiem, którego kocham czytać. I teraz może to dziwnie zabrzmi, bo najbardziej dotykają mnie te jego książki o ludobójstwach. On pisał o ludobójstwie w Rwandzie, o ludobójstwie w Byłej Jugosławii i teraz o ludobójstwie w, w Azji. I to jest dla mnie... To w jaki sposób on tego dotyka, jak on pokazuje y, ludzi, którzy przeżyli, co tam się wydarzyło, jakby gdzieś dotyka takiej tajemnicy tej tragedii, tego trudnego, y, to też dla, wiesz co, dla mnie to jest trochę tak jak oglądanie tych porodów. To znaczy y, nie zapominajmy, że świat taki jest. Ja nie chcę zapomnieć, że świat też taki jest. Jeżeli ja mam być w tym świecie w pełni obecna, to też chcę wiedzieć, y, gdzie nasza natura ludzka potrafi dojść i kim my jesteśmy, kim ja jestem, bo ja też jestem człowiekiem, który ma to w sobie. Bycie i ofiarą, i sprawcą. Myślę, że to jest bardzo... to też na na, na osobną rozmowę moglibyśmy o tym porozmawiać, ale... Właśnie to, w jaki sposób Tochman dotyka tych tematów jest dla mnie bardzo takie, powiedziałabym, gdzieś tam budujące wewnętrznie i i mocno mnie gdzieś tam, w paradoksalnie, mimo tego, że to jest takie trudne, to mnie to wzmacnia, bo ja dzięki niemu widzę pełniej to człowieczeństwo i to, do czego ja jako człowiek jestem zdolna, jeżeli sobie na pewne rzeczy pozwolę, przyzwolę. I właśnie te, te ludobójstwa nie wydarzyły się po prostu z dnia na dzień. To jest właśnie ilość przekazów powtarzanych, ilość przekonań, w które zaczyna się wierzyć, które doprowadzają do tego, że człowiek człowieka obok po prostu zabija maczetą. Więc no, to jest i i to jesteśmy my, i to się dzieje. Ludobójstwo w Ruandzie wydarzyło się w 94 roku, o ile się nie mylę. Jugosławia to są też lata 90, To, 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 to to nie jest za górami, za lasami. Także tak. Ale też bardzo lubię czytać poezję.
0: Tak na marginesie oczywiście.
1: Czy uważam, że poezja bardzo, wiesz co, też to jest trochę takie hmm, wejście w inną przestrzeń. Hmm, w przestrzeń metafory, w przestrzeń czegoś, co jest nieoczywiste, co nie musi być takie utylitarne, bo ja nie muszę teraz przeczytać czegoś, co mi coś da. Ja mogę po prostu przeczytać coś, żeby pobiec ze sobą, żeby uruchomić swoją wyobraźnię i zobaczyć, co mi to robi.
0: Mhm. Super. Hmm... Moja droga, życzę Ci z Twoim szalonym podcastem i z Twoimi projektami, nad którymi pracujesz i w coachingu, który prowadzisz i w życiu zawodowym oraz w życiu prywatnym spełnienia na najwyższej kosmicznej energii.
1: Dziękuję Ci bardzo, Michał. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję i również Tobie tego samego życzę.
0: Moi drodzy, dziękuję Wam mega serdecznie za to, że wysłuchaliście tego podcastu. Mam nadzieję, że znaleźliście tutaj jakieś ciekawe i wartościowe treści dla siebie i że Kamila i jej treści po prostu przypadły Wam do gustu w sposób świadomy no i w sposób taki, który możecie wykorzystać dla samej i dla samego siebie. Bardzo bym szczęśliwy, gdybyście po prostu korzystali z tych informacji, które publikuję w podcastach, ponieważ uważam, że wszyscy goście, których zapraszam, to są ludzie mega wartościowi oraz ludzie, których czasami nawet jedno zdanie może zmienić jedno albo i wiele żyć na tej planecie. Kochani, życzę wam mega, mega pozytywnego dnia, niezależnie od tego, czy świeci słońce, czy pada deszcz. Nazywam się Michał Waskę Splewniak, a Wy słuchaliście 70 odcinka podcastu Itchuan Ticzan.